0: Fala seus Bitlouco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje, quarta-feirinha da maldade, meiuca da semana, dia 27 de abril de 2022, agora são nove minutos para as oito da manhã, e aí, tudo bem, belezinha, show de bola, como é que vocês estão? Eu quero mostrar uma coisa para vocês, olha só, cheatcoins caindo muito, Shitcoins caindo muito, tem cheatcoin aqui caindo 12 por, eita, não é cheatcoin não, rapaz, é ação, Ação caindo 12%, como assim? Tesla caindo 12%, Amazon caindo 4,5%, Google caindo 3%, Facebook 3%, Apple quase 4%, Microsoft quase 4%, é isso? NVIDIA 5%, não. Netflix esses dias caiu 40%, já caiu mais 5%, não, alguma coisa está errada. Eu acho que eu estou vendo errado, eu, eu achei que eu estava vendo shitcoin, uh, mas na verdade eu estou vendo a ação. Calma, Felipeta, calma, Felipeta, você tá muito estressado nesta manhã de quarta-feira. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? É, rapaz, a Citcoin de vez em quando cai. Bom, o assunto, é, os assuntos do vídeo hoje são dois, os mais importantes, né? É, na verdade, são três, os mais importantes. Primeiro, lembra que a gente comentou ontem que a Uniswap tá banindo alguns tokens, tá? Tá, papapá, bibi, pó tem uma outra corretora descentralizada, descentralizada, que é a de YDX, que seria a maior, a maior chance da gente fazer trade numa corretora que não é uma corretora, né? não, 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 não tem um agente central dentro. Ela começou a bloquear usuários dos Estados Unidos. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho. Ou seja, mais um mais uma, uma, uma empresa que se chama, que se autodenomina, ou que as pessoas denominam de DEX, né, descentralizadas, e não é tão descentralizada assim. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Então, a DYDX, né, a DYDX, que é uma das principais de trade descentralizado, na realidade, ela vai escolher quem pode ou não por conta de, de enfim, de coisas regulatórias e tudo mais. Pois é, a gente vai falar sobre isso, Tá? E vamos falar sobre mais dois assuntos. O primeiro do Brasil, que é a lei Bitcoin foi aprovada no Brasil, não tem nada a ver com a lei Bitcoin de El Salvador, que vai tornar Bitcoin de curso legal e tal. Eu vou explicar para vocês o que é a lei Bitcoin e o que não é a lei Bitcoin aqui no Brasil. E vamos falar sobre a Fidelity, que é uma gestora de 4 trilhões e meio de dólares, que a partir de agora vai aceitar que aposentados construam sua aposentadoria em Bitcoin, nos Estados Unidos, tá? Nós vamos trocar muita ideia sobre isso e vamos falar óbvio, vamos falar sobre preço, vamos falar sobre mercado, Ethereum, Bitcoin, altcoins e tudo mais, tá? Pra gente começar aqui, Bitica hoje cai 3.2%, a gente tá vendo aqui 39 mil dólares, mas durante a noite, durante a madrugada, foi para 37 cacetada, tá? Então tivemos uma baita de uma queda ontem para hoje, agora voltou aqui, tá na casa dos 39 querendo beijar os 40, caiu agora há pouco aqui para 38, mas está nessa faixa, Ethereum um pouquinho abaixo de 3 mil dólares, 2.898 e você vê o mercado inteiro caindo aqui majoritariamente, tá? O mercado ontem que estava beijando os 2 trilhões, hoje volta para 1.8, na verdade é quase 1.9, né? 1 trilhão, 896 bilhões, então está bem pertinho aqui de 1.9, somando as 13 mil 326 moedas, né? São mais de 13 mil moedas listadas aqui no CoinGecko que representam esse valor de mercado aqui de quase 2 trilhões de dólares aqui. Desses quase 2 trilhões de dólares aqui, a dominância do Bitcoin é de 39,1%, tá? E aí você vê o Bitiga caindo 3,3% nas últimas 24 horas, o Ethereum caindo 3,3 também, BNB cai 2%, 391 dólares é a cotação, Solana cai 0,5%, XRP cai 4,5%, nossa, tá 64 cents. Caindo bem, hein? O XRP cai 16% nessa semana, a Terra cai 7%, cada cai 4%, já são 11% de queda na semana, Dogecão cai 12%, natural, né? Bem natural, né? Por conta da, da compra do Elon Musk do, do, do Twitter, né? Comprou o Twitter, papapá, galera já meio que achou... Deixa eu ver se meu café ficou pronto, peraí, ficou. Pronto cafezinho na caneca do bitica aqui ó, compre bitica, compre bitica, tá, não é pra você comprar não, é só, é só a caneca que tá descrito aí isso aqui, mas se você quiser comprar também não vai se arrepender no longo prazo, fica a dica, então ele comprou e aí a galera já falou pronto, agora o, o Twitter vai, agora é do Elon Musk e a, a Dogecoin vai ser a moeda do mundo, acabou, acabou real, acabou dólar, acabou euro, acabou tudo, vai ser, vai ser a Dogecoin, a galera começou a entrar né, A galera começou a entrar nessa pira, e aí ó, óbvio, subiu, cara, 40% a Dogecoin de um dia para o outro, e já caiu tudo, a gente vai mostrar como já meio que voltou tudo, né, é o lance do sobe no boato, cai no fato, né, e aqui fechando o top 10, aqui a Dogecoin caindo 12%, praticamente tudo caindo, você tem a Valanche caindo, aí depois vem a Terra, a BNB, Shiba Rola caindo 3% também, praticamente tudo caindo, quase nada aqui subindo aqui, ó. Aí Bitcoin subindo 6% ponto fora da curva, ela sobe 43% na semana, tá querendo chegar no top 20 aqui, tá querendo ultrapassar o Bitcoin Cash e por aí vai, tá? Que caiu 10% aqui que eu vi? A ah, Monero caiu 10%, subiu bastante também nas últimas semanas, enfim, mercado, se a gente for parar para ver, esquece ontem para hoje, hoje para amanhã, anteontem. esquece o, o ruído diário, tá? O que nós temos nos últimos dias é o Bitcoin se mantendo ali entre 40, 37, 42, 38, 39, aí sobe para 41, 43. Pá. Você vê que a gente está nessa faixa de preço dos 40 mil dólares. Entendeu isso? Você dorme mais tranquilo, porque você não é abatido pelo ruído de curto prazo, né? de curtíssimo prazo. Tá? É, o Bruno Bruno Mineta, tá Bruno, qual é o site que mostra todas as moedas? Cara, eu estou utilizando esse aqui, o CoinGecko, existe também o CoinMarketCap. Tá? Então procura aí, CoinGecko. GE, e tem também esse aqui, ó, Coin Market Cap, é o CoinMarketCap, é provavelmente o mais utilizado, tá, são dois sites aqui, agregadores de informações para o mercado cripto, os dois são muito bons, eu gosto, estou tô gostando mais, ué, o que é isso aqui? Eu tô gostando mais do CoinGecko nos últimos meses, mas já mudei, já usei mais o Coin360, já usei mais o CoinCheckup, já usei bastante também o, o, o CoinMarketCap, hoje eu uso o CoinGecko, tá, e a doletinha, Felipeta? A doletinha deu uma subida, a Felipeta tava nos Felipeta estava nos 4,60, 4,70, 4,50, 4 e não sei o quê, voltou para 5 ontem. Então, olha, olha o que nós tivemos ontem, né? Nós tivemos ações no mundo caindo, nós tivemos bitica, né, criptomoedas caindo, e nós tivemos o dólar subindo, né? Então, o pacotão Brasil, né? Pacotão Brasil, dólar subindo e o bitica caindo, tá? Com isso, o último preço no Brasil, a gente tem aqui de R$195 mil, reais, uma bitica na LIC, R$14.140, um ether aqui na LIC também, tá? Ah, o que mostra os quadros vermelhos? Esse aqui, ó: coin360.com. Coin360.com, tá? Se você quiser ver o das empresas, é esse aqui, ó, o Finvis. Vamos achar onde tá: Finvis, F-I-N-V-I-Z.com. Finvis. FINVIS. Financial Visualizations. Show? Aqui a Shitcoin cai em 12% aqui, ó. Ai, 12%. O que, que é isso? É Shiba? Não, é Tesla. Oxi, tá pensando o quê? Tá? E pra eu não me esquecer? Que eu tô me esquecendo, todo dia eu tô me esquecendo, né? Vocês já repararam que eu tô me esquecendo? Eu vou fazer minha compra diária aqui, ó. Vou meter 50 em bitica, aproveitar que o preço deu uma caidinha, Vou comprar aqui 0,2 em bitica, 50 pila. 50 pila, comprar, foi, sua ordem foi executada, sua ordem Bitcoin foi executada, agora eu vou comprar Ethereum, cadê aqui, para a gente chegar no topo etérico, 50 reais também em Ethereum, cotação de 14.140, vamos, vamos entrar aqui na página inicial, para ficar mais fácil para galera ver, ó. ó como você compra cripto fácil aqui na Lick, ó. cinquentinha 50, ó. 50 eu vou comprar uma fração de 0.003, porra, anos atrás você comprava um Ethereum inteiro com 50, ou meio Ethereum, vai? com 50 pila, mas tá bom, tá bom, tá bom Felipe, tá bom, vamos lá, vou clicar em comprar, tá aberta, tá executada, tá, então eu comprei mais cinquentinha aqui, vamos olhar minha carteira aqui, ir para a carteira, tem aqui 439 em Bitica, 425 em Ether e bora, vamos chegar lá, vamos chegar lá, e tem o toque do Sampa aqui ó, show de bola, show de bola, vamos transformar isso aqui em estrelinha, Show de bola, então fiz minha compra de ar hein? Acabou, tá? E vamos lá, o que aconteceu no mundão ontem? Ontem barra hoje, né? Porque a China, o mercado asiático já abriu e já fechou rasgando também. Ó, mercado asiático, ó, as principais ações aqui de Taiwan, Flau, menos 3%, Japão, menos 3%, olha só. Toyota, menos 3%, Sony, menos quase 4% aqui. Mitsubishi, menos 2%. Mizuho Financial caindo 2%, tá? Mercado chinês, só tem uma ação a Petrochina aqui, subindo aqui, ponto 79%, mas a maioria caindo, ó, Alibaba caindo 2%, essa aqui caindo 5%, essa aqui caindo 1%, essa aqui caindo 3%, a Baidu caindo 3%, aqui tudo caindo, olha só como é que fechou a Europa ontem, Flau, tudo na queda, 4%, 2%, 3%, 7% HSBC. HSBC. Falou mal de Bitica a vida inteira, cai 7%. É, é, toma tapa com luva de pelica. Olha só, França caindo, Holanda caindo, Alemanha caindo. Olha aqui. Tá? Brasil, como é que foi ontem? Itube, menos 5. Ambev, menos 4. Vale menos 3. Petrobras, menos 2. Bradescão, menos 6. Ô oh, Bradescão, oh, Bradescão. Segura tua onda, Bradescão. Aqui, Santander, menos 7. Calma, vamos ter um pouco de cuidado, tá? Canadá caindo, México caindo, a gente vai pro S&P. O S&P deu até dor nos olhos, né? A gente já viu logo de cara aqui, ó. Apple caindo 3, Microsoft 3, NVIDIA caindo 5, Google caindo 3, Facebook 3. Cadê a Netflix? Netflix 5, não para de cair a bichinha. Amazon 4,5, Tesla 12. 12! 12%, é 12. É dois digitão de queda, meu filho é dois digitão de queda. Aí você vai falar assim para mim, Felipe, mas a, a ação ela não é tão volátil como o cripto. Aí você olha a cripto aqui, ó. Ethereum, 3% de queda, Bitica, 3%, e aí você vai aqui para o mercado tradicional, cadê? Tudo caindo mais do que cripto. Alguma coisa, alguma coisa errada não está certa, não é assim que fala? Alguma coisa errada não está certa. Tá? Para essa galera do mercado tradicional que fala, não, a cripto não serve porque é muito volátil. Tá bom, então toma na cabeça aí 12%, com o um pregão aqui fechado, aqui ó. O cara que tá portadão em Tesla nem dormiu essa noite. Nem dormiu, tá se cagando, não sabe nem como é que vai ser a abertura hoje. Cai mais 17 ou sobe 18? Ninguém sabe, bicho. O bagulho é louco, tá? Voltando aqui para o mercado cripto. 443 pessoas online conosco. Obrigado, turma. Vocês são fuedas. tá? Mercado cripto. Tether, ela tem o maior volume nas últimas 24 horas, seguido de Bitcoin, seguido de Ether. E aí a gente tem BUSD e a USDC, tá? As principais moedas são três stablecoins dentro do top 5 de volume, tá? Não é valor de mercado, não é, é transacionado nas últimas 24 horas, tá? Nós temos a Tether, seguido Bitica, seguido Ethereum, BUSD USDC. São três stablecoins e duas das principais moedas, Bitcoin e Ethereum. Tá joia? Ah, a gente vai começar a rodar hoje, né? A gente vai começar a rodar hoje a whitelist das carteiras dos... Dos membros fundadores, né? Do, do Crypto Select, tá? A gente vai começar a rodar hoje. Para quem sabe, na semana que vem, nós vamos dar um prazo. Nós vamos dar um prazo para todo mundo poder criar carteira, botar a rede Polygon. Nós vamos ensinar, tá? A gente vai ter um vídeo ensinando como é que põe a rede Polygon, como é que põe uma Matic lá. Você pode comprar, inclusive, as Matic lá com cartão de crédito e tal, para você receber o seu NFT do Crypto Select exclusivo, tá bom? Lembrando, lembrando. O NFT do Crypto Select, ele não foi vendido, tá? Nós estamos doando, nós estamos dando, estamos dando de presente para os nossos usuários. Que ontem o carinha falou assim, ah, você está vendendo NFT, eu nunca vendi NFT, meu jovem. Não quer dizer que eu não possa vender, qual que é o problema? Mas nós então, não estamos vendendo, nós estamos dando né, um presente para os membros fundadores né, do Crypto Select. Falou? Posso printar a NFT do Crypto Select igual o Felipe printou a do Caio Pode printar, cara, pode printar, é GIF, não é nem printar, tem que clicar com o botão direito, salvar, como é que é? Salvar imagem como, tá? Você pode clicar, salvar imagem como e ter o NFT. Eu vou mostrar para vocês, não, não vou não, deixa, vamos fazer um mistério, vamos fazer um mistério, tá? Vamos passar para a próxima aqui, ó. a Quant. eu queria mostrar para vocês como é que tá as buscas na internet, Sobre criptomoedas, sobre NFT, sobre Coinbase, etc, etc, etc. Isso, salvar como, tá? Salvar como, porque print só pega o, a imagem estática, mas o nosso vai ser GIF animado, vai ser um videozinho, tá pensando o quê? O nosso bagulho é louco, é um videozinho. O negócio movimenta, o negócio movimenta. Aí se você printar, não vai ficar legal, você tem que clicar em salvar como, né? Clica com o botão direito, aqui ó, salvar a imagem como, salvar como, aí você salva a imagem tá é isso o gif vamos falar vamos falar sobre o Senado que aprovou a lei Bitcoin nós vamos falar sobre tá quais são os prós Quais são os contras e por que que isso aí tá acontecendo tá legal olha só para é, volume uh, de busca no Google tá vamos, vamos olhar aqui volumes de busca no Google você vê que a palavra Bitcoin <cười> ela cresceu bastante em 2021 2022 a gente tem um volume de busca na, no Google maior do que o início ali de 2021, mas você vê ó que estamos em queda nos últimos meses, tá? Então você vê ó, de, isso aqui é por semana, tá? De janeiro para cá as buscas por Bitcoin no Google tem diminuído, tá? Então a gente atingiu aqui ó search volume 38 no dia 23 do 1 e agora a gente está com 17, são então 13, olha só, então praticamente aí um terço, né, quase um terço de buscas que a gente tinha há, sei lá, três meses atrás, dois meses e meio atrás, tá? A mesma coisa para a Ethereum, da mesma forma que o Bitcoin diminui uh, o, a, as buscas, tá? Vamos expandir aqui, eu preciso dar uma olhada. Da mesma forma que está diminuindo o volume de buscas nos últimos meses aqui para Bitcoin, está uh, diminuindo também para o Ethereum, olha só. A gente chegou a ter 100 o search volume aqui, de Ethereum no Google, agora a gente está falando de 13, tá? Então o mercado vem caindo, vem rolando o desinteresse e as pessoas estão procurando menos sobre Bitcoin e Ethereum, tá? Não é só sobre Bitcoin e Ethereum, você vê aqui, ó, Coinbase 2022 também vem caindo esse número, tá? Ó, Uniswap vem caindo também, o volume de buscas de Uniswap. Já o de NFT vem, não vem no topo, como veio, como teve ali uh, no pico de janeiro, o pico da neblina mas também teve uma quedinha, mas está mais do que hoje, né? do, do, do que Bitcoin, Ethereum, etc. Tá? Então quando a gente vê aqui, o volume aqui de, de busca no Google está em 24. Você vê que Bitcoin está em 13, tá? Ethereum em 13 também. Ou seja, nesse momento a gente tem uh, NFTs, olha só, OpenSea, menos do que estava aqui em janeiro, mas com um volume interessante. Já para a Web3, a gente está tirando a, essa máxima aqui de... Uh, 19 de, de dezembro do ano passado, a gente está aqui nas máximas de procura no Google sobre o Web3. Tá? A gente está nas máximas de procura sobre o Web3. O que, que mostra para gente? O que, que mostra esses seis gráficos? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, esses oito gráficos aqui, o que eles mostram para mim? A primeira coisa, primeiro dado que eu consigo extrair disso daqui. Primeira coisa. Usuários, tá sardinhas só vão procurar Bitcoin novamente quando o mercado voltar a subir, e eu não sei se vai ser daqui a um dia, dois dias, um mês, um ano, cinco anos, não faço ideia, tá? Sardinha só vão procurar o Bitiga quando ele sobe, ou seja, eles estão fadados a comprar o Bitiga quando ele está no topo e vão se desfazer dele quando estiver no fundo. Isso é a vida do Sardinha, a gente vê... Uh, os portais de notícias encolhendo em tráfego, os, can os canais de YouTube encolhendo em número de, de, de crescimento de inscritos, encolhendo em número de, de, de views e etc. Tá todo mundo encolhendo. Por quê? Porque quando o negócio está subindo, quando o Bitica está subindo, todo mundo quer saber. Quando ele para de subir, ninguém quer mais saber. Mas eu entendo que é nesse momento que o Carinha tinha que estar tá se preparando. Ué, o Carinha comprou o Bitcoin a é 70, agora tá 40 e ele não quer saber, ele queria saber quando tava 70, agora que tá 40 ele não quer ué, não tô entendendo então a vida do sardinha é essa então o que que mostra esses oito gráficos aqui pra gente, volume de Bitcoin isso aqui é cripto, é, Block Crypto, tá turma deblockcryptocom data tá, volume de Bitcoin e Ether no Google tá caindo Coinbase, que é uma das principais corretoras, principalmente a principal americana, tá inclusive listada em bolsa e tudo mais, caindo também. Uniswap, corretora descentralizada, DeFi, etc., caindo também. O que tá no hype agora é o tal do NFT. NFT, Web3, OpenSea, Haribo, é isso que tá no hype agora. E a galera tá sempre no hype. Você vê que a galera era pouca procura quando não tava no hype sobre NFT, o ano passado agora que tá no hype do hype do hype todo mundo só fala de NFT, ó as buscas aqui ó, subindo muito, então cara, se você for parar pra ver, a manada ela, ela vai, é que nem manada mesmo, é que nem o boi né, é que nem o touro manada de touro, sei lá, os caras baixam a cabeça e correm, é, é pra lá a direção é pra lá, vamos correr, mas por que você tá correndo pra lá? Cara, eu nem sei, mas eu tô correndo tá todo mundo correndo, eu vou junto né então a galera não consegue se antecipar não consegue ver o que tá hypando, não consegue ver os momentos, não consegue cara e é bom pra gente cara Pra você que tá aqui se preparando, para você é bom. Por quê? Porque você tá comprando agora nos 40, 38, sei lá quanto que tá agora, vamos ver aqui. Você tá comprando aqui nos 38 para 39 e você vai vender pra esse carinha que vai procurar aqui quando tiver nos 70. Esses carinha aqui que vão voltar a buscar quando tiver 70, 80, 90, 100, é pra esse cara que você vai vender. Tá tudo certo, cara. Isso, e a manada passa destruindo tudo, né? Passa destruindo tudo. Então, assim, a gente tem que tentar ser o mínimo possível da manada. Não é ser o anti-manada, que é o que o Buster fala muito, né? Você tem o manada, que é aquele que... Ai, meu Deus, tá todo mundo indo para lá, eu vou junto. E você tem o um anti-manada, que é o contrário, é pior ainda. Que é o cara que fala assim... Não, está todo mundo indo para lá, eu vou na direção contrária. Calma, também não é assim, né? Também não é assim, tá? Então, aqui dados é, de tráfego... Tráfego não, tráfego. Tráfego é outra coisa, Morou? Tráfego é outra coisa, morou? Isso é tráfego, Tá? DeFi Lama, nós temos agora 207 bilhões de dólares. Eu queria fazer uma comparação, é, pra, pra, porque eu quero falar um pouquinho sobre como está o mercado DeFi, como está o mercado NFT e como está o mercado como um todo. Olha só a casa do trilhão, bilhão e cozilhão. Capitalização de mercado, a gente está em quase 1.9 trilhão de dólares aqui. Se a gente arredondar um pouquinho, fazer um, um pouquinho de força, que estava esses dias, a gente está falando de 2 trilhões de dólares, né? 2 trilhões de dólares, 2 tri. 2 trilhões de dólares, mais de 10 trilhões de reais com a cotação da doleta hoje. Oi, olha só, 5 doleta. Vamos arredondar aqui, só para a gente fazer uma continha redonda. 2 trilhões de dólares vale todo o mercado cripto, tá? Quando a gente vem aqui para o DeFi Llama, o mercado DeFi, tá? tudo que está alocado dentro do DeFi hoje, a gente tem 207 bilhões de dólares, cara. 2 trilhões o mercado... 200 bilhões é o, é o mercado DeFi, tá? No mercado NFT, a gente tem 20 bilhões. Olha que interessante. Então, olha só, a gente tem 2 trilhões valor de mercado, DeFi 200 bilhões, NFTs 20 bilhões. Tá? Interessante a gente entender onde estão essas movimentações, tá? Uh, independente de ser hype, não hype, estava mais forte ano passado, está mais fraco esse ano, está mais forte agora, não importa, tá? Para a gente entender... É o lance do mercado. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque no Corona Crash, exato dois anos, exato dois anos atrás, a gente está, na verdade, um pouquinho mais de dois anos, né? foi março de 2020, Corona Crash. Lembra do Corona Crash? A gente estava aqui, firme e forte. Bitcoin caindo, caiu 60% em dois, três dias. Um absurdo. Tá? Exatamente, 10%. Olha só, o mercado de fi hoje, ele corresponde a 10% do mercado cripto. E o mercado de NFT corresponde a 10% do mercado de DeFi. Interessante a gente ver isso daqui, né? né? Interessante a gente ver isso. Ou 1% ou NFT se corresponde. Se eu, eu tô bom na conta, turma? 1% do mercado cripto, que são 2 trilhões. Tá certo? A minha conta tá errada? Provavelmente está errada, né? Vocês sabem que tá errado. É... Por que eu tô falando isso? Porque há dois anos atrás. Exatamente dois anos atrás, março, dia 13 de março, foi uma sexta-feira, 13, né? quinta-feira, 13, sei lá, 12 e tal. 13 de março de 2020, o mercado cripto inteiro, inteiro, soma Bitcoin, soma Ether, soma Cardano, soma XRP, soma tudo, soma tudo. Estava valendo 200 bilhões. Hoje, só o mercado DeFi, que é, uma, é um tentáculo, né? É um tentáculo do mercado cripto, só o mercado DeFi... Hoje vale mais do que valia há dois anos atrás no mercado cripto inteiro. No Corona Crash eu tava comprando e não vendi até hoje. É isso aí, Carlos. Carlos Mac. Carlos Mac tá ligado. Bom, não deve ter errado na conta, porque ninguém veio me zoar 3 5, ninguém veio me zoar, então tá bom. Bom dia, VVVVVVV. É nós, Gustaveira. Vamos que vamos. A Flavinha. Tudo bem, Flávio? Um beijo para você. Hoje tem, tem, tem coisa na que Hoje é com o Marcelo, né? Hoje é com treta, né? Hoje é treta na Lik, né? Ó, minha caneca aqui, Flávia. Bye, bitica. Bye, bitica. Bye, bitica. Bye, bitica e não venda. É mesmo, né? Fazer aqui, ó. Bye, bitica é atrás aqui, ó. E não venda. E dá um céu. Cypherpunk. Ó, o Cypherpunk ele fala uma coisa interessante. 813 pessoas online conosco, turma. Vocês são muito fodas. Sério, vocês são muito fodas. Vai ter Botox na Lick? Vai ter Botox na Lick. Ah, o Marceleta, ele já vem com a, com a injeção de Botox aqui, ó. Flow, 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 flow. Olha só. O Cypherpunk, ele diz o seguinte. No Corona Crash, não previ algumas coisas e sentei na trolha. Cypherpunk, não se martirize, não fique bravo, não fique triste, não fique tenso, não fique nada, tá? O que que acontece? Olhando hoje pra trás, é muito fácil, Tá? Eu abri o gráfico hoje, eu abri o gráfico hoje aqui, ó. Peraí. É, o que que eu tô aqui? Eu tô na Netflix. Ah, Netflix, que não para de cair. Olha a Netflix, olha a Netflix. Netflix, já caiu 72%. Em seis meses, em 160 dias, em cinco meses, Netflix. 5, seis meses, caiu 71% Netflix. Netflix. Que maravilha, Netflix. Eu vou cancelar minha assinatura, Netflix, vocês vão baixar um pouquinho. Tá na hora de baixar, né? Tá na hora de baixar. Ó, sabe por que, que tá na hora de baixar? Vou falar uma coisa, deixa eu completar o raciocínio e depois eu vou falar o que eu fiz ontem. Como você tem que, uma experiência de venda de negociação que eu vou passar para vocês. Pode ser que pra, ajude para muita gente. Que ontem eu fui comprar mesa e cadeira para minha casa nova. E eu vou falar o porquê que eu negociei muito bem e o porquê que semana passada eu negociei, não vou dizer mal, mas paguei um pouco mais caro do que poderia. Mas vai um pelo outro. Poder da negociação. Vou falar para vocês daqui a pouco. Primeira coisa, vamos lá. Bitica. Olhar agora. Vamos, vamos pegar o uh, Binance. Pronto. Olhar agora, tá? Depois do Corona Crash, que foi isso aqui olhar agora, isso aqui foi Corona Crash, e ver que o negócio subiu 1.600%, né? chegou a bater 1.600%, agora aqui 900%, né? olhar para trás e falar assim, nossa, eu devia ter comprado mais, ou eu devia ter... Blá, 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 blá. É fácil. O difícil é aqui, ó, no olho do furacão, aqui, com bitica caindo 60%, você fala, nossa, daqui dois anos o preço vai estar 60 mil, vou me expor e eu vou ganhar 900 vezes, né, 900 vezes não, desculpa, é, 10 vezes, né, é, são mil é muito difícil, né, no olho do furacão tudo é difícil, é a mesma coisa agora, quem sabe o que vai acontecer, eu não faço ideia, né, pô, Bitcoin tava 69, agora tá 38, 39, aqui tá na casa dos 40, e aí, vai a 100 ou vai cair a 10, eu não faço ideia, então, não se martirize, tá? Não fique, não fique falando, pô, caramba, eu devia ter comprado mais, devia ter me exposto mais. Cara, eu não gosto de grandes tacadas. Já fiz algumas vezes na minha vida, mas eu não acho que a gente tem que é, agir com grandes estacadas. É, a Netflix está torcida para outra pandemia, né? O pessoal voltou a trabalhar, parou de assistir Netflix, o mundo começou a ter um pouquinho mais de inflação, a galera começou a explitar a assinatura, então uma assinatura agora vai para três, quatro casas, três, quatro amigos, três, quatro familiares e tal. É isso, né? Exato, eu deveria ter comprado. Ó, quando eu entrei em 2014, eu não devia ter comprado cem mil reais. Eu devia ter comprado era logo 5 milhões, pego no banco e... Devia, beleza. Mas, cara, não fiz e tá tudo bem. Eu não vou ficar... Ó, eu já contei pra vocês a história, eu não lembro se foi 2011 ou se foi 2012. Um carinha chegou na loja em Santos, na verdade no Guarujá, uma loja que a gente tinha no Guarujá, ele queria comprar vestido a mãe dele, a família dele, que eu vendia vestido, né? Roupa de, de... feminina e tal. Ele queria comprar com Bitcoin. Cara, quanto que valia um Bitcoin em 2010, 2011? Valia nada. Ele ia me pagar 50 Bitcoins por vestido. Eu vou me arrepender por conta disso? Não, cara, é história para contar. Só que eu não posso ver isso aqui subir a vida inteira e estar de fora. Né? Aí sim é burrice. Que é o que muita gente do mercado tradicional acaba fazendo. Sacou? Porque aqui, cara, eu não sabia em 2018 o que ia acontecer. Em 2019, 2020. Hoje eu não sei o que vai acontecer. Quer usar um vestido meu? Que isso? Que isso, Victor? Que isso? É, o investidor é um interno arrependido. Então a gente tem que parar de se arrepender. Ah, eu deveria ter comprado mais no Crest? Deveria. Ah, eu deveria ter vendido mais aqui no topo de, de, do ano passado, aqui em novembro? Deveria. Mas não fiz. Tá tudo bem. O importante não é você pegar o xilingue. Mirar na mosca e acertar o cu da mosca com o estilingue. Não é esse o importante. O importante é você estar nas tendências. É isso que eu venho passando pra galera o tempo inteiro. Cara, o cu da mosca é só guruzinho de internet que vai te dizer que acertou. Ah, eu vendi, eu comprei, mas ninguém mostra a boleta, né? Comprando aqui e vendendo aqui. Ninguém mostra, Tá? Então, o que, que você tem que fazer, cara? Se eu não sei quando vai bater a mínima, eu não sei quando vai bater a máxima, sabe o que eu faço? Eu tento me pegar na tendência. Porque na tendência. É BLX? É BLX. Na tendência, eu mostro se a gente tá. Se o meu investimento não é mostrar para os outros, é para mim, para minha carteira. Eu, eu vejo na minha carteira se os meus investimentos estão indo bem ou estão indo mal. Eu pego aqui desde 2014 e comparo. Ah, tá indo bem? Tá. Tô na tendência? Tô. Então, cara, é o que importa. Se eu devia ter comprado em 3.700 e comprei em 5.200, tanto faz, cara. Tá? A gente não pode ficar se, se lamentando ou arrependido. Não pode se arrepender, cara. Agora, o que você pode se arrepender é falar, caramba, eu acompanho isso aqui em 2011, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 não comprei. Aí, meu amigo, aí você merece tomar um tapão na orelha para deixar de ser tronto, tá? É isso. É, vamos lá, já que eu toquei no assunto, tá, ontem nós fomos no Lar Center, eu fui para São Paulo ontem, tá, levei minhas filhas no, no, no médico, elas têm consulta, cada três, quatro meses elas têm as consultas em São Paulo e tal, sei que sai, já que elas mataram aula ontem, fomos para o Lar Center, como eu tô construindo, o Lar Center é do lado Center Norte lá, né, do, do Shopping Center Norte, Bela Rosa valendo mais que Versace, adoro, é isso aí, Adriana, tá vendo? Bela, nossa, Nós, nós ó, eu, eu fabriquei e vendi milhões de peças. Milhões no plural. De vestidos e blusa e tudo mais. Liganete, Viscolai. Eu fui o cara que mais comprou Liganete fora da cidade de São Paulo. Eu fui o cara que mais comprou um determinado tecido, que é um tecido de. de, de, de é single span, que eles chamam, né? É um tecido de poliéster com elastano. Eu fui o cara, fora da cidade de São Paulo, eu fui o cara que mais comprou. É, no estado de São Paulo, esse vestido. Fui, mas fiz muito, fui, mas fiz muito. Minha produção chegou a bater 1.600 vestidos por dia, prontos. Muito foda. Beleza. Meteu um frejar aqui, o Daniel Gilbert. meteu um frejar aqui. Ter visto o sol se pôr. Ó, o que, que eu tava falando? Beleza. Fomos lá negociar, tá? Só para fazer um overview, só pra fazer um overview. Sim. Sexta-feira passada, tem uma loja aqui muito foda aqui em Santos, não vou falar nome também, uma loja muito foda de móveis que eu já compro, a minha outra casa eu fiz nessa loja, é uma loja de, de, de nível bom assim, de móveis. Fomos lá, gostei de um sofá, gostei do outro, como a casa vai ter dois andares, vai ter sofá embaixo, vai ter sofá em cima, compramos uma mesa, compramos não sei o que, compramos um puff. beleza. 85 pau. Legal? Legal. Compra TV, compra, compra sofá aqui, sofá lá, o sofá que vai pra frente, controle, sofá com Alexa, oh, viadagem. Beleza. Compramos. Só que ainda falta comprar outra, o, faltava comprar outra mesa, as cadeiras de uma mesa, cadeira de outra mesa, um puff, mesa de. Falta coisa pra caralho. Beleza. Como a gente foi ontem pra São Paulo, era mais ou menos perto, mais ou menos perto, não, uns 20 minutos, a gente foi no Albert Einstein ontem. Beleza. Vamos lá no Lar Center? Vamos. Só de boinha. Chegamos lá, estamos começando a olhar, é um shopping de móveis, tá, turma? É um shopping de móveis, né, de, de decoração e tal. Chegamos lá, primeira loja que a gente entra, vamos ver o preço dessa cadeira, porque aqui em Santos as cadeiras estavam tudo 4, 5 mil cada cadeira, 4, 5 mil reais cada cadeira, nível bom assim, né? Primeira loja, que entra, quanto custa essa cadeira? Tão bonita quanto, tá? As que a gente tinha visto aqui em Santos, talvez até mais bonita. É Titãs, né, eu falei frejar, mas é Titãs, né? Beleza, vocês sabem que eu sou bom dessas coisas. Quanto a cadeira? 900 e pouco. Falei, não, peraí, alguma coisa está errada. Se em Santos as cadeiras top estão 4, 5 mil, em São Paulo está 900, alguma coisa errada não está certa. Beleza, já fiquei meio assim. Fomos em outra loja. Passamos da outra loja, achei uma mesa linda com as cadeiras mais foda ainda entrando. Minha mulher gostou, gostei, fomos lá, começamos a ver para comprar. Porra, a mesma mesa a mesma mesa que nós vimos aqui em Santos, a mesa com as cadeiras, 80 mil reais, uma mesa de oito lugares, com oito cadeiras, 80 mil reais. Lá, a mesma mesa, a mesma mesa, a mesma mesa, 19 mil. E aí, o que acontece? Eu sou o cara, eu sou o cara que você me vê aqui no vídeo falando muito, né? Você me vê aqui falando muito, tá? Começa a falação, 34 minutos de falação. Mas, negociando, eu sou muito esponja aprendi isso com meu pai, você fala menos e absorve mais, escuta mais, quando eu comecei a falar com a vendedora, logo quando eu cheguei, ela falou, ai meu Deus, que bom, eu falei, hum, ela tá vendendo pouco, precisa bater meta, final de mês, final de mês precisa bater meta, sabe quando ela dá aquele, ai que bom, que entrou cliente, devia estar o dia inteiro sem atender ninguém, eu sei como é que é isso, porque eu tenho, tive loja há muitos anos, né? comecei com loja, tudo bem, beleza. Aí eu vi que ela tava desesperada para fazer a venda, mas tava muito desesperada. Ela já catou logo a maquininha para fazer a venda e as cadeiras. Pá, 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 lá. Legal. Na hora, aí minha mulher gostou, eu gostei, gostamos de tal cadeira, gostamos de tal mesa, papapá, e a cor escolhe a cor, não sei o quê. Na hora de negociar, mas eu botei ali a mandioca de um jeito que eu levei até coisa a mais. Por quê? Porque eu vi que a loja tava desesperada para fazer a venda. Quando a loja está desesperada para fazer a venda, é na hora que você negocia. Já o outro lugar que eu paguei 85 mil, tá aqui que eu vou, eu vou ter que fazer o, a transferência hoje. 85 mil, quinhentos e pouco, os caras não estavam desesperados. Então, assim, você está na, na posição de desesperado para comprar determinado item. E aí eles fazem aquele lance de escassez. Ó, esse aqui é o último, ó, esse aqui ó, vai sair de linha, ó. esse aqui, ó, feirão vai acabar. O preço vai... Ah, isso tudo era com muito desconto, tá? Isso 85 foi com muito desconto. Então, o que acontece? Tudo vai na negociação é, de como você é abordado e como você aborda. Então, eu entrei numa loja que não fez muita questão de me vender. Eu fui lá, comprei 85 pila. Entrei na outra que a mulher estava desesperada. Nós tiramos de 50 pau, nós tiramos por 30. Tudo que a gente queria. E ainda me deu mais um puff, me deu mais não sei o quê. Tudo que a gente queria. Tá? Então, tudo vai de negociação e de como você se porta, tá? Então, assim, se alguém aqui for vendedor, porra, não transpareça que você tá desesperado para vender. Porque quando eu percebi que a mulher tava desesperada para vender, eu falei, é aqui que eu vou fazer a minha coisa. E, assim, comprei tudo que eu queria, não é assim, ah, não, comprei só por ter desconto, não, comprei tudo que eu queria. Porque a mesma fábrica aqui em Santos que era 80 pau, cara, lá tava metade do preço, metade, um terço do preço, sacou? É tipo isso. É isso? Não, não é de uma mesa. 85 foi dois sofás, um pra cima, um para baixo, um pro home e um pro living. Uma mesa para fora, foda, lindíssima mesa. O que mais que a gente comprou? E um puff. Ah, e duas poltronas. Aí foi 85. Aí ontem eu comprei uma cadeira, eu comprei oito cadeiras e uma mesa foda também. Que a mesa aqui custava 80 pau. A mesa com as cadeiras aqui custava 80 pau. Em outra loja. E eu comprei, porra, por muito menos. Comprei um carro para minha mãe nessa tática. aí. é bom demais, né? Cara, se você sabe negociar, você vai longe, cara. Quem sabe negociar, vai longe, tá? Vamos lá? Show. Vamos passar pra próxima aqui, ó. É... Para mais dicas de, de compras de imóveis, acesse o canal BitNada e se inscreva. Oi, olha só... Tá? Então aqui a gente fala... Ó, eu, eu li uma frase esses dias que era muito boa, né? Que é, que é mais ou menos assim. É, como é que era? O importante é opinar. Entender do assunto é opcional. Você já viram essa porra? O importante é opinar. Entender do assunto é opcional. Diretamente eu não paguei em Bitcoin, mas ela vai sair de cripto, vai sair de stablecoin, tá? É isso? Não, e eu tava falando com o Giron ontem, eu falei, caralho, tá muito caro os móveis. Ele falou, velho, por que você não pegou os stand, as madeiras que sobrou dos stand para fazer na sua casa? Olha só, desde a IP1559 já foram queimados 2.167.000 éters para todo sempre. Nas últimas 24 horas, a bagatelinha é de 4.442, desculpa, 4.422 éters aqui, queimados aqui, tá? Dentro do 2.0, né, do mecanismo de consenso, 11.782.000 mil bitcoins, desculpa, ethers alocados, né? TVS, total value staked, então valor total stakeado, empilhado, alocado, chama aí como quiser, dentro do Ethereum 2.0. Já são 11.782.000 mil ethers, é muita coisa, tá? Nesse momento, deixa eu dar uma atualizada aqui. Nesse momento, mediana na última hora, 32 guays tá que é, é o Satoshi, né? O GUI é, é o Satoshi da, da do Ethereum, a menor unidade tá para você transferir Ethereum ETH, 3 dólares e 67. Para você a tocar é, é, transferir um, um token ERC20, 11 dólares. Tá bem carinho isso aqui, tá? No caso do Bitcoin, acabou de sair um bloco há seis minutos atrás. Daqui a pouquinho a gente vai ter em seis horas. Daqui a 35 blocos, a gente vai ter o ajuste da dificuldade. Provavelmente positivo, tá? vai aumentar em 5% aqui. Para você inserir no próximo bloco, um satoshi por virtual byte, taxa mínima para você meter na blockchain. 1.400 transações a confirmar. só que não enche nem um terço do bloco aqui. Tá, jóia? Ah, ainda pagou em que é isso aí, cara. Quanto mais dinheiro você recebe, menos lógica você usa na hora de gastar. Não é assim, cara, é o contrário. Eu vejo que é o contrário. As pessoas que mais sabem gastar são as pessoas que mais ganham dinheiro. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho, tá? É muito etéreo, é muito etéreo. 80 mil, eu faço milagre aqui em Porto Alegre. Cara, as coisas estão caras, bichão. As coisas... É que eu não vou falar para vocês quanto que tá a cotação dos planejados. Eu não vou falar. Tem até vergonha de falar. Tem até vergonha de falar. Tá? Vamos abrir gráfico, turma? 946 pessoas, a gente bateu mil pessoas aqui agora há pouquinho, hein? Vamos, vamos abrir gráfico? Olha, <risos> o Leandro falou o assim, seguinte, 16 mil numa mesa, apenas, tem lógica nenhuma para mim. Ela rende quanto por mês? É isso aí. Mas, cara, quando você junta um dinheiro que você consegue ter um rendimento mensal, anual, diário, bom, você vai fazer o que com esse dinheiro? Só, só render ele? Não, cara, você vai ter um pouquinho de conforto, tá? Tem cara que gosta de comprar carrão. Eu não vou falar pra você que eu não gosto de ter carrão, mas não ligo. Eu tenho um carro muito bom, mas eu não ligo pra carrão. Minha mulher não liga pra carrão. Sabe o que eu gosto de ter? Eu gosto de ter casa legal, eu gosto de ter a casa legal. Eu gosto de duas coisas na minha vida, três coisas, na verdade. Uma é dar uma estrutura pra minhas filhas que eu não pude ter tá? Então, porra, que nem minha mulher tá falando, pô, vamos botar no espanhol, vamos botar no inglês, não sei o que, ela já faz inglês, inclusive hoje é dia de bilíngue, não sei porque elas já não estão na escola, já são oito e meia, vão começar a fazer espanhol, ou seja, eu vou eu, eu quero tentar dar para elas uma estrutura que eu não pude ter, e hoje me faz falta, eu não ter um inglês fluente, eu não ter um mínimo de inglês, me faz muita falta, eu já perdi oportunidades por não ter inglês, não quero que minhas filhas percam, tá? Então eu quero dar a educação melhor que eu puder dar para minhas filhas, que eu puder pagar, eu gosto de ter casa legal, eu gosto de fazer boas viagens. De resto, cara, você vai me ver sempre de blusa preta, você não vai me ver de tênizinho novo, você não vai me ver de reloginho, você não vai me ver de pipipi, tá? Você não vai me ver. Por quê? Porque eu gosto de ter casa legal, fazer boas viagens, e uma das metas que eu tenho na vida é deixar minhas filhas estudando muito bem, enfim. Se puder fazer intercâmbio, essa porra toda, né? E eu gosto de terreno também, isso é verdade. Eu gosto de, eu gosto de ter terreno. Eu gosto de TT, ter tá? Vamos falar, vamos falar sim, cadê? Cadê, cadê, cadê? Vamos falar da promoção do Senado, vamos falar. Antes nós vamos falar aqui do, do, de como está o mercado, né? Vamos lá, primeira coisa, força computacional do Bitica vai aumentar, como a gente mostrou agora há pouco, tá? Olha só, endereços acima de mil Biticas está crescendo, como a gente vem mostrando esses dias. Está crescendo, são 2.277 carteiras acima de mil bitcoins, com mil bitcoins ou mais. Esses saldos estão aumentando, a turma está deixando isso aqui passar, a turma está ignorando isso aqui. Aumentou 0,5% esse saldo no último mês, são mil bitcoins nas, nas carteiras dos grandes e os top 100 endereços também estão aumentando. Os top 100 endereços também Então, aumentando. Era só 2 milhões 945 mil bitcoins. Mas, Baron, você é fluente em mandarim e espanhol? Porra, eu sou fluentíssimo em mandarim e espanhol. Esses dias, a, a, minhas filhas estão começando a fazer espanhol, minha mulher faz espanhol e tal. E aí, elas escutam os bagulho em espanhol e tal. Aí esses dias, minha, minha filha perguntou, mãe, como é que é Coca-Cola em espanhol? Aí, minha mulher falou, pô, não sei. Então, eu falei, pô, vocês não sabem como é que é Coca-Cola? Pô, eu sei. Como é que é, pai? Cuecaquela, porra! Eu sou fluente em espanhol. Eu sou fluente em espanhol, é cuecaquela, sacou? É só botar os negócios aí, porra. E mandalim, mandalim? Mandalim é mais fácil ainda de falar, cara. Mandalim é mais fácil, mas eu não vou dar essa cancha pra vocês hoje não, tá? Não vou. Mas pra, pra aula de espanhol e de mandarim, é só contratar o Barbinha, tá bom? Ó. Carteiras acima de... As, as 100 principais carteiras, tá? As 100 maiores carteiras. Nesse momento, milhões mil biticas. E isso... Não, não é cueca cola, não. É cueca cuela. Vou escrever aqui pra você, ó. Cueca cuela. Aqui, ó. Tem que saber falar. Tem que saber falar, vinhado. Tem que saber, ó. Aqui, ó. Cueca -cuela. É assim que fala espanhol fluente. Entendeu? Cueca cuela. É É fácil. Como é que fala Guaraná em espanhol? Não tem, porque lá eles não tomam Guaraná. Só no Brasil, não é isso? Só no Brasil toma Guaraná. Show. Ah, Geraldo Neto. Pelo menos as palavras você consegue falar peixe, bola, gato. Para com isso, rapaz. Vamos colocar um curso de mandalim. Mandalim. Vou fazer os vídeos em mandalim no Clipto Select. Clipto Select agora, sei lá, mandalim. Para com isso, Felipe. E mandarim é gualaná. É. No, no, em espanhol eles não tomam guaraná. Não tomam. Mas em mandarim eles tomam muito. Gualaná. E mandarim é chanchola. Essa foi boa, essa eu curti. Chonxanchola. chanchola gelada. Chega. Chega de, de miliscuencia. Mil pessoas aqui conosco, aqui na live aqui. Vocês são fuerdas, hein? Vocês são fuerdas. Guaranueira. Guaranueira é boa, hein? Guaranueira. Para de, de, de fresco tapa aqui com vocês, tá? Vamos ver supply em corretoras. Bitcoin, 1 milhão e 517 mil bitcoins em corretoras. O Ether, a gente tem aqui 12 milhões e meio de Ethers em corretoras. Olha como esse número vem caindo, hein? Olha a maconha aqui, ó, o NFT da maconha. Quem quiser, eu tô vendendo esse NFT da maconha aqui por mil Ethereum, tá? Só mandar para o pai aqui. Pago uma viagem para Dubai para você, se você me pagar esses mil Ethereum como, como garantia. 41% de queda no Ethereum. No Ethereum, não, desculpa. Na custódia de Ethereum em corretoras, tá? Nesse momento, 12 milhões e meio. 12 milhões e meio de Ethers, tá? É isso. Vamos falar de preço. Eu quero falar sobre o preço do Bitica. Preço do Bitica, l Preciso da bitica 4.2 etéreo, 4,20, né? 4,20 etéreo. Mil pessoas da live, cadê os, as likes? Mil pessoas na live, cadê os likes, turma? Obrigado, turma, vocês são foda mesmo no mercado aí, meio, meio chove no mole, vocês estão aqui para aprender e se informar e fazer esse networking sobre Bitica, tá? Olha só, Preço do Bitica, caiu muito anteontem, caiu muito anteontem, voltou, lembra que fez esse pimbar acima aqui dessa 0,786, ontem caiu onde ele veio, Ó, olha ontem, ele veio buscar média de, cinqu... de 21 dias e buscou aqui 0,786, mas não funciona não, análise gráfica não funciona não, isso aqui deve ser tudo coisa da nossa cabeça, né? que a gente coloca e o negócio acontece. Deve ser muita sorte, né? Nós Bitcoiners, né? Deve ser muita sorte. Hoje, onde ele veio? Nos 37,800, novamente aqui, ó, 0786 de Fibonacci. Essa linhazinha aqui, cinza, branca, sei lá que cor que é isso aqui, tá? 0786. O que que é isso aqui? Saindo aqui dos 30 mil dólares, é isso? 30 mil dólares, até o topo histórico em 69. A gente coloca essa, essa reação de Fibonacci aqui, tá? E essa contração de 50%, 61% e 78,6%. Bateu ontem exatamente aqui. Tá? A gente perde um pouquinho, pelo menos momentaneamente, essa linha de tendência de alta de curto prazo, essa linhazinha roxa aqui. Só que a gente segura em 0,786 de Fibonacci. Pelo menos por enquanto. Tá? Então, o que, que teve aí nos últimos dias, turma? Olha como o mercado está dentro do mesmo range de preço. Quando a gente bota aqui, ó, a gente vê que a gente está dentro do mesmo range de preço. Até para vir aqui um pouquinho. Então, olha só. Tem dia que você vê que ele está nos 42. Aí tem dia que ele vai para o 39. Aí tem dia 43. Aí tem dia 38. Mas olha só. A média do bichão aqui, ó, nos 40 mil. 38, 39, 40, 41, 42. Está nessa. Está nessa. Então, assim, não nos precipitemos tá, Não fique fora do jogo, porque ontem estava 42, hoje está 37, amanhã 39, depois 45. Não fique fora do jogo. Fala, Ronaldo. É nós, hein? É nós. Pergunta para o Marcelo se a média funciona. Ele vai desconversar e falar que não, mas, cara, onde bateu ontem? Qual foi a resistência? A média de 21, que já tinha sido aqui junto com a de 50, aqui, ó. Média de 21 e 50, né? E agora, Fibonacci, 0786 está aqui. Tá aqui, tá segurando, vai segurar a cara, não sei. Lembra que a gente falou anteontem, sei lá, ante anteontem, segunda-feira, né? Sobre a possibilidade do Y. Então, o que, que a gente tem de figura de rompimento, né? De continuação e rompimento, ó. Pá, pá, pá. Certo? Ou melhor, até aqui, ó. Pá, pá, pá. Né? É o N. N é compra. Quando a gente tem o Y, o que que é, ó? Pá, pá, pá. Rompimento é venda, Né? Isso aqui tá, de, tá indicando o Y pra gente. Já tinha falado isso aqui na segunda-feira ou sexta-feira, sei lá. Não, sexta-feira não fiz vídeo, fiz? Não, fiz. Ó, ó o Y. Ó. Bateu um fundo. Fez um pullback. E tá querendo romper novamente. Se romper isso aqui, a gente vai vir buscar lá embaixo. Que pode ser aqui nesse, nessa mínima dos 32, 31, não sei. É, quem tá com muita. Quem tá com muita, muita vontade de comprar Bitcoin barato. Talvez valha, valha talvez valha. Vou botar uma ordemzinha aqui nos 32,900, 32,33, talvez valha a pena. Não tô dizendo que vai chegar, tá? Entendam bem. Entendam bem. Não tô dizendo, nada agora Bitcoin vai fazer o Y e vai chegar lá. Cara, eu não faço ideia do que vai acontecer. Mas, uma ordemzinha aqui nos 32,33 pode ser interessante. Pode ser interessante. Se ele confirmar o Y aqui, né? Se ele confirmar o Y, que ainda não confirmou, tá aqui. Mais uma ordemzinha aqui nos 32, 33. Talvez não faça mal. Talvez não faça mal. Tá? Nós vamos falar de receber aposentadoria em cripto também, em Bitcoin, hein? A Fidelity liberou isso daí. Fidelity. Exato. Aí é que tá, porque a gente tem aquela correlação importante, né? Que é o S&P, Nasdaq, S&P caindo, Bitica tende a cair junto. É assim que tem acontecido... Nos últimos meses, principalmente... Bom dia. Principalmente no curto prazo, tá? O alvo de FIBO está em 33. Então, é isso. É 33, 32, 900. É, é tipo isso daí, tá? Exatamente. É o Y que a gente fala, né? Ó. Então, o N é um padrão é, de rompimento para alta. O Y é um padrão de rompimento para baixa, né? Então, rompeu a cabeça da linguiça aqui, Ó. Ó. Ó o Y aqui, ó. Tal. 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 Rompeu isso daqui, a cabeça da linguiça é venda, né? Então, se romper agora é venda. Ó um bichinho ali. O, o que, que você quer? Controle da TV? Eu não tava vendo o Bia ontem à noite? Tá por lá. Tá por lá. Tô procurando o y até agora. Isso aqui, ó. ó. o y é isso aqui, ó. Ó, não é isso aqui, é o y. É o y, ó. É o y. Isso aqui é o y. É tipo isso aqui, ó. E tem o n, né? Que é o para cima. O y para baixo. Show. O w o que? O w é fundo duplo, ó. W é fundo duplo o M, topo duplo, então a gente vai botando o Y, vai botando o N, velho, o um N ok, mas isso não é um Y, claro que é um Y, cara, confia no pai, aqui, ó, ó, ó o Y aqui, ó, o Y é isso aqui, ó, não é Y, ó, oi, oi, não é? Ó, o Regis, ó, é um Y mal feito, bizarro esse, não, cara, é um Y bonito, ó, Y não é isso aqui, não é isso aqui, então, o nosso é assim, ó, tá, é um Y, não, o N é pra cima, pô, aqui, ó, o N é pra cima, ó, Flau, e o Y pra baixo, ó, ó, que Y bonito, vocês ficam falando mal do meu Y, deixa o meu Y, é Y em mandalinha, exatamente, é o Y em mandalinha, Barba, deixa usar suas paradas depois da live. Calma, jovem, calma. Deixa o CDB para depois, né? CBD, aliás. Bom, esse aqui é o Bitica. Está segurando aqui em 0786. Vamos falar real? Não está bonito. Eu já venho falando isso aqui há alguns dias. Não está bonito. O mercado está em queda. O Bitica está seguindo o SP, então vamos ter bastante atenção nos últimos dias. Já são 21% de queda nos últimos 30, 30 dias, são quase 0,7% de queda por dia, 0,8% aí, por cento de queda média por dia. Curto prazo, ruído, a gente pode buscar valores mais baixos mas meu, tô torcendo para que subir muito. Mas no médio para longo prazo, a gente continua aqui. A gente continua aqui, ó. Tá? A gente continua aqui entre a casa dos 30, 60 mil dólares, tá aqui. Tá? É isso. Não acho que seja inverno, alguém botou inverno não. Depende do dia uma de cada um, exatamente, tá? Então, esse aqui é o Bitica. Vamos dar uma olhadinha no Ether. Como é que está o Ether agora? Como é que está o Ether agora? Bem parecido com o Bitcoin. O Ether tinha segurado em 0,68, perdeu 0,68. Tá? Vem para fazer o Y também. Ele ó. Ó, vem para fazer o Y também. Porra, esse Y tá feio. Né? Então ele veio para fazer o N, falhou, já está querendo fazer o Y. Vamos ver o que acontece aqui. De qualquer forma, está seguindo o Bitica, que está seguindo o S&P. O Ether está um pouquinho melhor do que o Bitcoin. Ele está um pouquinho melhor porque ele está uh, mais próximo da média de 200 do que o Bitcoin. O Bitcoin está um pouquinho mais longe. Está mais próximo da média de 21 e média de 50 do que o Bitcoin. E está em 0,68 de FIBO dessa abertura aqui de 1.700 dólares até o topo histórico. O Bitcoin está mais próximo de 0,786. né? Na verdade, está bem no suporte aqui de 0,786. N, o Y, Shazam. ETF Spot, Austrália, parece que foi adiado, né? Parece que foi adiado. Ó, o The Insider diz: estou acumulando Bitcoin, Ethereum Link e Avax. Eu estaria acumulando Bitcoin e Ethereum, que é o que eu estou fazendo, vem mostrando para vocês. O Ether cotado em Bitcoin então, é isso que a gente lembra bastante, né? é uma razão, né? É o Ether sobre Bitcoin. Está lateralizado nos últimos dias. O que que significa? Que o Bitcoin e o Ether estão mais ou menos na mesma cotação. Eles estão subindo e caindo juntos, então a cotação não está andando. Está bem de lado, né? Claro que tem uma volatilidade aqui, mas está bem de lado. Quando a gente coloca aqui é, no longo prazo, quando a gente coloca aqui no longo prazo, a gente vê que tanto o Ether quanto o Bitcoin, eles vêm andando juntos. Só que teve o bear market aqui do mercado, né? Teve bear market, ether perdeu a cotação o Bitcoin, teve bull market, ganhou da cotação de Bitcoin, mas se bem, se bem que essa sombra aqui a gente pode ignorar, né? Foi apenas um, uma sombrite e tal. Vem andando junto aqui. Quando a gente coloca um quadrado aqui, você vê ó que o ether e o Bitcoin eles vêm andando junto, só que com alguma volatilidade, tá? Vamos dar uma olhadinha em algumas altcoins. Primeira coisa Dogecão, tá? Dogecão do topo histórico. Em dólares 0,74 em 2021, para 85% de queda em 10 cents agora, dias atrás, tá? Nesse momento, 80% de queda. Ontem, foi, foi anteontem, né segunda-feira, né? Elon Musk vai comprar o Twitter. Eu vejo, olha, eu não queria usar essa palavra, mas o que eu vejo de, 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 de chupa-rola. De, de bilionário, é um negócio que não está escrito. Todo mundo de cripto falou do tal do Elon Musk barra Twitter. O que, que tem a ver, cara, com o mercado cripto? Eu quero entender o que, que tem a ver. O que, que o Elon Musk tem a ver com o mercado cripto? Mas todo mundo noticiou isso daí como se fosse, porra, meu Deus. É um bilionário fazendo bilionarice, né? É tipo isso. Não tem volume entrando nenhum. tem nada entrando. Bom, no dia, que foi segunda-feira, tá? ou seja, anteontem, no dia que ele anunciou que ia comprar, ou que foi anunciado que ele ia comprar o, o Twitter, a Dogecoin subiu 40%. Ontem, do, isso da, da mínima máxima, tá? Ontem, caiu 18%. E agora a gente está praticamente, a gente está praticamente no valor de anteontem, quase no momento da, da, do anúncio, né? Ignora isso aqui tudo, ó. ignora isso aqui tudo. Ignora toda essa alta. Se a gente for parar para ver, ó. Hoje, tá mais ou menos na abertura de ontem. De anteontem, que foi um pouquinho antes do anúncio aí. Tá? Seria uma alta de 4%. E a Dogecoin voltando a cair. Então é aquele papo, né? É aquele papo do. Cai no, é, aumenta no, no fato, cai no boato, etc, etc. Tá? Beleza, é, o William Dias, ele faz uma pergunta interessante. Bitcoin volta a ter 60% de dominância? Difícil. Isso só vai acontecer se a gente entrar num bear market novamente, ou seja, o mercado inteiro cair. Porque aí a gente vai ver o mercado, o Bitcoin caindo 50%, 60%, 70% ou até mais, tá? E a gente vai ver as altcoins caindo 70%, 80%, 90%. Ou seja, a galera vai parar de olhar um pouco para altcoins e ir para o que a galera chama de flight quality, né? Então, é, a galera vai para qualidade. O que é qualidade? É Bitcoin etéreo. Então, se a gente vê um bear market, que eu na, não acho que estamos... Poxa, filho, mas você está vendo aqui uma moeda que acabou de cair 80%, né? 86%, isso aqui não é bear market? Não, cara, o negócio subiu. O negócio do Corona Crash, em um ano e meio, 420 dias, subiu 63 mil por cento, natural que caia 80%. É Naturalzíssimo, naturalzíssimo. Ontem eu fiz uma postagem, pouca gente entendeu. Eu fiz uma postagem no Instagram, pouca gente entendeu. As pessoas acham que é sobre chegar primeiro, mas não é sobre chegar primeiro, é sobre sair primeiro. Tem uma frase que diz o seguinte, ó: o mercado. Peraí, vou fazer diferente. O mercado é um grande teatro. Imagina o mercado como um grande teatro. Só que ele tem uma portinha estreita. Essa aqui é a portinha. Sacou? O mercado é um grande teatro. Só que a portinha é estreita. Isso quer dizer o quê? Que quem está aqui nas primeiras fileiras do teatro, ó, na hora de sair, não vai conseguir sair. Eu fiz essa postagem ontem no Instagram e a maioria das pessoas comentaram e não entenderam. Elas acham que o mercado é sobre chegar primeiro. E não é sobre chegar primeiro. É a hora que a, que, a, que a porta aqui fechar. A hora que a porta aqui fechar é você conseguir sair antes de todo mundo. É sobre isso. Aqui é a mesma coisa. Todo mundo é Dogecoin porque é Dogecoin, porque o Elon Musk, porque é Dogecoin, porque é Dogecoin, porque é Dogecoin. Caiu 80%. E nós nem entramos no bear market. Se a gente entrar no bear market, filho, ela cai 90% fácil. E vou te falar, hein? E vou te falar depois de uma moeda ter caído 86%, ela não pode só cair mais 14%, ela pode cair mais 99,9%, tá? É um erro achar que depois que caiu 80%, ela só pode cair mais 20%. Não, ela caiu 86%, ela pode cair mais 99%. Sacou? Se eu bater na sua portinha, você me deixa entrar? Jairo Silva, para com isso. Sacou? Então, o mercado, isso é uma frase antiga, tá? Isso é uma frase que a turma fala bastante. O mercado não é sobre, ah, eu cheguei primeiro. Não é só sobre isso, não, cara. É você saber sair. Porque agora, agora que eu digo ano passado, o ano passado hypou tudo. Você botava a mão no olho assim, ó, fazia unidunitê, escolhia quatro, cinco moedas, era tudo mil por cento, dois mil por cento, quinhentos por cento. Fácil. O que, que eu falei o ano passado inteiro? Olha, quando o mercado virar, é tiro, porrada e bomba. E o que, que eu falava? Não vai sobrar metade da galera aqui. Olha o que está acontecendo. Olha as views caindo, os canais parando de crescer, né? as corretoras caindo em desempenho e tudo mais. Né? Nesse momento é tudo L de linguiça. Olha o Jaime Silva de Jet que aqui, o Bruce 1101 pessoas online conosco. Obrigado, Bruno, vocês são foda. Tá? Então fica ligado nisso. O mercado é um grande teatro, gigantesco teatro, só que ele só tem uma portinha pequena para sair. O que, que isso quer dizer? Que a galera que está aqui exposta aqui nas primeiras fileiras não vão ter liquidez na hora de sair. Na hora de sair, você tem que sair correndo que nenhum louco não vai ter liquidez. É o que acontece. Agora, respondendo a pergunta do amigo, eu, eu fantasio muitas coisas, né? Respondendo a pergunta do amigo, Bitcoin volta a ter dominância de 60%? Pode voltar caso a gente entre num bear market que eu não acredito que estamos. Mas Felipe, você acabou de mostrar a moeda caiu 80%. Claro, ela subiu 60 mil por cento, cara. Subiu 60 mil por cento, natural que caiu 80, né? Muita gente fez muito lucro aqui. Muita gente fez muito lucro, muito lucro. Normal, caiu 80, 90 vai cair, não tem jeito, cara, não tem jeito. Tudo que sobe muito, que é eufórico demais, tudo que fica muito assimétrico, ele se desassimétrica. Ele se desassimetria, existe essa palavra? Ele vai ficar desassimétrico, não tem como, cara. As coisas são equilíbrios, né? Por quê? Porque teve cara aqui ó que tinha... Dogecoin pra caralho. Quando chegou aqui, o cara falou: Nossa, tô muito rico. Aí o cara começa a vender, aí todo mundo vende, 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 vende. É o efeito. isso acontece com todo e qualquer ativo do mundo. Então quando você vê a sua moeda, o seu NFT, o não sei o que, todo mundo hypando e falando bem, e, e vendendo e comprando, e aquela loucura: vai faltar, vai faltar, vai faltar. Fica ligado que o mercado sempre vira. Sempre vira. Pode demorar uma semana, pode demorar um ano, pode demorar assim, o mercado sempre vira. A ponta que estava compradora aqui, em algum momento ela vai virar vendedora, em algum momento. Sempre vira, porque o mercado é feito de hype, de euforia, né, de ciclos e tudo mais. Então, chama o Pasquale, né? Felipe, você já está desassimétrico? Não, desassimétrico? Não. Para, para com isso. Bitcoin pode voltar a ter 60% de dominância? Pode, se a gente entrar num bear market. E aí a gente vai ver todas as altcoins caindo, murchando, 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 vão ficar uma ou outra, né? como sempre, mas o Bitcoin vai absorver todo esse dinheiro. Certo? Não é desassimétrico, é voltar a ser simétrico. Exatamente. É bom ter uns Pasquales aqui, né? Tá? Pasquales, falem moedas aí pra gente analisar. 1.100 pessoas aí online vendo eu fazer conta errada e falar o português... Burro. Mas é isso, né? Quem sabe faz ao vivo, galera! Vamos lá, Marlon, que não é o Brando, é o Marlon. Barba, você tiraria sua grana da Anchor para pôr na MMF-CRO-USDT, que paga o dobro? Vamos lá. Se eu tivesse muito pouquinha grana, muito pouquinha grana, tipo, sei lá. Que não compensasse eu ter duas pools, tá? Por conta de taxa e tudo mais, eu iria onde tá pagando mais. Agora, se você pode diluir, por que não as duas, né? Porque é o seguinte: na, na Anchor, o seu rendimento é em stable, correto? Na MMF, o seu rendimento é em MMF, que é um token que cai o tempo inteiro. Então, se você não tiver sempre fazendo esse balanceamento de vender o, o, o seu yield e recomprar em dólar, ou em USDT, ou em CRO, ou não sei o quê? Ah, não, não, não. Então, não. Aqui você está falando CRO ou USDT. Não, 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 não. Não. Sabe por quê? Porque CRO é uma moeda que, tá, que tem volatilidade. A UST, na Anchor, ela é sempre dólar, ou pelo menos ela tende, né? Enquanto ela não perder o PEG, ela tende a ser um dólar. Então, você não vai ter em permanente loss. No caso da CRO ou USDT, mesmo pagando o dobro, você pode ter em permanente loss olha só, quem começou essa pool quem começou essa pool aqui com a CRO a 97 cents, se fudeu porque está 38, já tomou em permanente loss bem fudido aqui, já perdeu bastante das moedas. Quem meteu lá na mesma época na Anchor, está com o mesmo valor, crescendo só uh, o LP. Tá? Então nesse sentido, não. Se você estivesse comparando pool de stable na MMF com pool, com a ANCOR, aí beleza. Mas pool da permanente loss eu não tiraria, eu deixaria na ANCOR. Mas, se você quer ter a CRO, acredita, como eu, acho que pode dar um bom caldo no futuro, interessante, tá? Barba, o que acha da BlockTane? Cara, eu não conheço, eles tiveram lá no, no, no Sampa né? Mas eu não conheço a fundo. <cười> É, isso pagando mais é sem pegadinha. Tem que ver que a MMF, ou a maioria dos tokens, eles pagam em yield, né? Que é um incentivo financeiro pra você estar tá no DAPP. Então, não é dentro da LP. A LP paga pouquíssimo, cara. LP tá sempre pagando pouquinho. O que eles estão deixando lá é o yield. Aí o yield é numa moeda que geralmente desvaloriza, porque da mesma forma que você vai pegar e vai vender, as outras milhares de pessoas também vão pegar e vender. <risos> Show? Caramba, a MMF tá 11 CRO para fazer o claim. Aí é difícil, hein? Aí é caça-taxa, hein? Não falando todes, tá tranquilo. Como assim, cara? Ah, os esquerdades que falam, né? Os esquerdades que falam, né? Todes. Não, não, não tem mais gênero a palavra, né? Puta que me pariu. Como é que pode isso? O uh... que mais? Mas cara, não é para estar 11 CRO, você tá louco? 4 dólares para fazer um claim, não deve ser, cara. Sim, a recompensa é em MMF, com certeza. É assim, ó, uma pool de liquidez. Uma pool de liquidez é isso aqui, ó. Isso aqui é uma pool de liquidez, tá? Vamos supor que você botou nessa pool de liquidez. Vamos supor que você botou nessa pool de liquidez. O que você exemplificou aí, vai. O SDC. O SDC. E qualquer outro, CRO. Tá? Isso aqui é uma pool de liquidez. Conforme o carinha entra lá no agregador de, de DEXs ou na própria MMF e troca o SDC por CRO, ele troca o SDC por CRO, ou o contrário, troca CRO por o SDC, você ganha um percentual, correto? Você ganha um percentual. Vou fazer mais bonitinho aqui. Você ganha um percentual. Toda vez que o carinha utilizar essa pool trocando o SDC por CRO, ele te paga um percentual. Que o DEP já pega, né? Que, o, que, o, que o, o, o swap já pega, o DAPP já pega e já paga para você. Geralmente, geralmente esse percentual ele é baixo. Por quê? Porque tem pouca utilização. Eu não sei se muita gente tá querendo hoje trocar o SDC por CRO. Eu não sei se tem tanta gente assim querendo fazer esse trade. Tá? Tem, mas tem, mas enfim, mas é pouco. O que, que eles fazem? É, cara, hoje está funcionando bem. Sei lá porque ele está funcionando bem. É de lua, né? O que, que a turma faz para você colocar nessa pool? O que, que a turma faz? Eles te pagam um yield. Eles te pagam um yield. O que, que é esse yield? É um incentivo, é um incentivo, geralmente pago na moeda do token de governança, que é onde eles podem emitir. Tá? para você deixar aqui. E esse yield, geralmente, ele é alto. Geralmente, esse incentivo é alto. Ou seja, o que rende aqui dentro para você, geralmente é mais baixo. E o que rende de yield, tá? de farming, cada um vai chamar de uma coisa de stake, né? cada um vai chamar de uma coisa. Tá? Esse incentivo, geralmente, é maior. Então, quando você põe aqui, a gente pode olhar isso agora, cara. A gente pode olhar isso agora. <tos> A gente pode olhar isso agora, eu vou te provar que funciona dessa forma. Bom, se você quiser o Vector 30 dias grátis, o link tá aí na descrição, tá? Vamos lá, mmf.finance. mm.finance, na real. Vamos lá, é uma cópia da Pancake, né? Vamos pegar uma farm. Cperinfo. Ih! O site tá ruim. Será que é porque eu tô de. Vamos tirar a proteção. Pera aí. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos olhar esse para aqui. É, cara, não tá mostrando. O site tá bugado. Vamos pegar Pancake Swap. Ó, Pancake Swap. Você vem aqui, ó. Farms, vamos pegar qualquer farm, qualquer uma aqui. Ó. Por exemplo, BUSD, BNB, ela está pagando 13% ao ano, correto? Olha só, Cipar Info, vamos olhar o, a informação do par. Ó, ela está mostrando aqui para mim que está pagando 13% ao ano, correto? Veja bem, no LP, ou seja, dentro da pool, ela está pagando 7%. Ué, Felipe, da onde vem esses outros 7% aqui, 6%, da onde estão vindo? Estão vindo do incentivo de cake que eles te pagam. Certo? Vamos pegar outra aqui, ó. Vamos pegar outra moeda aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. Vamos pegar uma bem forte aqui, ó. RACA BUSD. 70% por ano. Está vendo aqui? 70% por ano. Vamos ver o CIPER Info. Vai, panqueca. Bora, panqueca. Bora, panqueca. Olha só, tá pagando 25% no LP. Só que tá marcando aqui que tá pagando 70. Da onde vem essa diferença? Vem de cake que eles emitem te entidão. Cara, você pode pegar tudo isso aqui, ó. Essa pool aqui pagando 169%. Vamos olhar aqui. Nossa, tá bem lenta a Pancake, hein? Ó, tá pagando 160%. 68% é no, é, no, é no LP. O resto é tudo em token de governança. E por aí vai. Ó, RUSD barra BUSD. É raro pagar alto no LP. É bem raro. Ó, isso aqui é um bom exemplo, ó. RUSD barra BUSD pagando 16%. Vocês estão vendo aqui? Pagando 16%. Dentro do LP, só paga 2%. Ou seja, não tem nada aqui de pagamento. Só que ele está te pagando 16% por ano. Como é que vem esse 16% por ano? Esses 14,3% por ano, 14,1% por ano, ele te dá incentivo. Então, isso aqui é o pool de liquidez que eu te ensinei, que eu te expliquei. Na verdade, isso aqui é um incentivo para o pool de liquidez. Se você só deixar... Se você só adicionar liquidez de RUSD e BUSD, você vai ganhar no ano 2%. Quando você adiciona no farm, no yield, no incentivo aqui da Pancake, você ganha essa diferença em token. Sacou? É, também não está conseguindo. O site deve estar tá ruim. O site deve estar tá ruim. Resumo, toda a pool seria pirâmide? Não é pirâmide, cara. É um incentivo que eles te dão. Eles geram... É assim, ó. como é que funciona a moeda? Eles têm lá X número de moedas e eles vão pegar essas moedas e vão te dar de incentivo para você utilizar o DAPP. Né? O que, que você deve fazer, na minha opinião, que é o que eu prego bastante, vai ficar com token de governança? Vai sentar no nabo. Porque token de governança só serve para carinha pegar o LP, aliás, pegar o incentivo e vender. Pega o incentivo, vende. Pega o incentivo, vende. Pega o incentivo, vende. O incentivo, vende. Você quer um exemplo disso? Vamos olhar aqui a Pancake. aqui a pancake. Chegou a bater 87% de queda em quase um ano. aqui. A Eve, mesma coisa. Alguém falou da Eve? O Carlos Magno falou da Eve. Vamos olhar a Eve? Eve, mesma coisa. Do topo histórico para cá, 82% de queda. Por quê? Porque a turma pega esse token de governança e vende. Pega o token de governança e vende. Ó, oh, Leonardo é o seguinte: no DeFi é uma máquina de impressão de token aleatório que só tende a zero no longo prazo. Essa é a real. Exatamente. Esses tokens impressos, esses yields que a galera tá incentivando, é tudo tende aí a zero, cara. Token de governança tende tudo aí a zero. Porque a galera. Cara. Pra que você vai ter o toque de governança? Pra votar no DAPP? Que se foda o DAPP, cara. Todo dia aparece um novo. Todo dia aparece um novo. Dali a pouco, a Uniswap já não é mais boa, a boa é a Ave, a Wave já não é mais boa, a boa é a Pancake, a Pancake já não é mais boa, a boa é a MMF, daqui a pouco a MMF não é boa, vai aparecer outro. Que se foda, eu não tenho, não tenho amor a nenhuma delas. Tá me pagando o yield? Dá pra cá. O que, que eu vou fazer com esse yield? Eu vou segurar? Não, eu vou transformar em dólar, eu vou transformar em real, vou transformar em Ethereum, Bitcoin, etc. Sacou? Sacou? Então, é isso aqui, cara. Você entendeu isso aqui? Tá bom. Agora, vai fazer o yield? Manda bala. Você já vai fazer o LP aqui. Por que não adicionar no yield? Pega esse dinheiro e vende, cara. Pega esse toque de governança e vende. Tá tudo certo. defi <risos> ao zero. É isso aí, cara. Ó, se você entender da forma que eu entendo, a coisa vai ficar muito mais fácil para você e para sua carteira. O que, que eu entendo? Olha só. Vamos abrir o defile aqui, ó. Vamos olhar as chains aqui. Tá? Então você tem redes: Ethereum, Terra, BSC, Avalanche, Solana, Phantom Tron, Polygon Cronos, árbitro Near, Waves, B -b -b, blá, 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 E vai! E vai! E vai! Cento e cacetada tinha que coisa que eu nem imagino. Se você entender essas redes como serviços, se você entender essas redes como serviços, a tua vida vai mudar muito. O que, que eu quero dizer com isso? Deixa eu pegar meu celular. Turma, eu tenho esse celular aqui que é da Vivo, tá? O, o, o chip é da Vivo. Amanhã, me liga a Tim e fala assim, Oi, Felipe, tudo bem? Ó, Eu tenho o mesmo plano que você vai ter na Vivo, eu vou dar para você com 50% de desconto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o chip da Vivo, mandar um beijo e falar, Tim, pode pôr o chip aqui, portabilidade do chip. Por quê? Porque eu tô cagando para Vivo ou para Tim. O que, que eu quero? Eu quero ter uma telefonia boa, uma internet boa e o sinal melhor possível, é isso que eu quero. Se vai ser a Vivo, se vai ser a Tim, que se foda. Não tem amor a nenhuma delas. A mesma coisa acontece com o Chains na minha visão. Você acha que eu tô ligando se a avalanche daqui a um ano vai estar tá boa ou vai estar tá ruim? Você acha que eu tô ligando se a Tron era ruim ontem e vai ser boa hoje? Tô cagando para isso. Por quê? Porque eu utilizo isso aqui como um serviço. Certo? E os DAPPs que estão aqui dentro, de cada um desse serviço, eu entendo como sites. Eu entendo como sites. Cara, hoje... O site bom é o site da UOL. Eu tô utilizando. E tô me informando, enfim, indo no bate-papo da UOL. Cara, daqui a um ano ficou ruim, não quero mais usar o site da UOL. Eu uso da Terra, eu uso do IG, eu uso da Globo, eu uso sei lá o que cara. Que se foda. Eu não tenho amor ao site do UOL, eu não tenho amor ao site da Globo, eu não tenho amor ao site da, da, do IG. Não tenho. Da mesma forma que eu não tenho amor a DAPP. Da mesma forma que eu não tenho amor à rede. Sacou? Se você entender isso, você está um passo à frente. Então, você acha que eu estou ligando para o token de governança da Maker? Cara, eu tenho coisa na AVE, eu tenho coisa na Uniswap, é que a Uniswap não paga mais, eu tenho coisa na Balancer. Você acha que eu estou ligando para o token BAL? Você acha que eu estou ligando para o BAL? Você acha que eu estou ligando para o token AVE? Eu estou cagando para esses tokens. Recebi no Yield, vira dólar. Vira Bitcoin, vira Ether, vira o que for. Mas você acha que eu estou ligando para o Maker? Você acha que eu estou ligando para o CRV, para Curve? não Eu estou cagando para isso. Ó, eu tenho empréstimo também na Venus. Tem empréstimo tanto na Venus quanto na AVE. Eu recebo o token Venus e, to, e o, o, o XVS e recebo o token Ave. Você acha que eu ligo para esse token? Esse token pra mim significa dólar, ele significa cifrão. ó. Toda vez que eu vejo lá na minha conta o Wave. Ó, toda vez que esse, esse token cai na minha conta, ó, eu olho para ele dessa forma aqui. ó tchim, tchim, Sabe a maquininha de cara? É isso aqui que eu vejo. Qual que é o token? O XVS da Vênus? Toda vez que eu vejo lá o XVS na minha conta, eu olho para ele e olho isso aqui. Ó. É dólar. É real. É bitica. Estou cagando para esse token. Estou cagando para esse token. Se você entender dessa forma, que blockchains e DAPP são serviços e esse serviço você utiliza enquanto for bom para você e você não utiliza quando não for bom. Cara, a tua vida vai melhorar muito. Então, você acha que eu estou preocupado se a PancakeSwap está imprimindo mais dinheiro ou não? Que se foda. Quem for segurar esses tokens deles, que se foda. Eu estou falando aqui para você não segurar. Quer segurar? Vai lá, tua conta e de risco. Depois não diz que eu não avisei. Exatamente, nem o criador da Lightpoint amou a moeda. Primeiro momento ele foi lá e vendeu, foi tudo. Os carinhas da Dogecoin é a mesma coisa. Ah, o nego tá cagando. Tá. Leandro, Barba, se eu pegar 100 mil reais em cripto... Vamos lá. Vamos exemplificando essa conta aqui para ficar... Opa. para ficar para a gente entender. Vamos lá. Se eu pegar 100 mil reais... 100 mil reais... Se eu pegar 100 mil reais em cripto, pega empréstimo safe de 40%, ou seja, ele vai dar isso aqui de colateral, tá? vai deixar 60% de margem, 40%, ou seja, equivalente a 40K, ele vai pegar num formato rendendo 19% a 30% de empréstimo APR, em stable. Seria R$533 mensal? Não. Olha só. Você botou 60 mil de garantia. 60% você deixou de garantia, 40, na verdade você deixou 100 de garantia, né? Mas 60, por, 60 mil é a sua margem, 40 mil você pegou de empréstimo. Esses 40 mil, você fazendo de 19 a 3, 30%, é isso? De 19 a 30%? Vai fazer de 19... Vai fazer de 19% a 30% em cima desses 40 mil. Tá? E vai pagar, e vai pagar é, a taxa de financiamento, né, a taxa de juros em cima também desses 40 mil. Então faz a conta aí, turma. Se você pegar 30%, eu acho muito. Vamos botar 19? Quanto que dá 40 mil vezes 19% ano? Quanto que dá isso aí? Se fosse 20%, 4 vezes 2,8. Vai ser 8, 8, mil, 8 mil dólares né, por ano. Sem botar o composto, tá? Então, você vai ter 8 mil dólares por ano nesses 40 mil. Você vai deixar o 100 de garantia. Você vai ter 8K arredondando, tá? Se for na taxa de 19, 20% aqui. Você vai ter 8 mil é, no ano. E vai pagar alguma coisa em torno de 2, 3% é, de juros nisso aqui. Então, desses 8 mil aqui, você ainda vai ter que tirar aqui uns 2 ou 3% aqui dependendo da taxa de financiamento. 2%, 3%, 4% dependendo da taxa de financiamento. tá? Então, o seu rendimento vai em cima desses 40k aqui, e não do 100, desse exemplo que você está me dando. Deu para entender, não? Show? Que rolo, vai dar merda isso daí. Como assim, cara? Por que, que vai dar merda isso aqui? Veja bem ó, eu, eu tô construindo uma casa, certo? Eu não quero vender Bitcoin. Sabe o que eu faço? Exatamente isso aqui. Eu vou lá na AVE, deixo o Bitcoin, deixo o Ethereum como garantia. Inclusive, vou fazer isso com o Ethereum daqui a pouco. Daqui a pouco, próximos dias. Eu deixo Ethereum como garantia, pego uma margem menor, pago o que eu tenho que pagar e quando for eu for trabalhando, eu vou repagando isso aqui e recupero o meu dinheiro. Só vende Bitcoin, só vende Ethereum hoje, quem não tem amor a cripto. Ah, entendi, 19% de rendimento ano e 3% de juros, ah, entendi, entendi. Então olha só, você vai pagar, você vai pegar 19% no ano, provavelmente você está falando da, 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 da Anchor, né? da UST, você vai ganhar aqui uns 10k por ano, se botar no composto, você vai ganhar uns 10k aqui e pagar 3 de, não, menos, né? 3, 3 vezes 4, 12. Você vai pagar 1,200 de empréstimo e vai receber 10K mais ou menos. Seu saldo vai ser uns 8 mil aí, dólares. Aí. Saldo total. Faz sentido? Isso. Esse 100 aqui rende uma pequena taxa aqui se for de XVS ou Wave, né? XVS ou WAVE. O que quase, dependendo de, de como for, quase paga esses 3% aqui de juros. Tá? O que você recebe aqui paga quase metade disso aqui na maioria dos casos. Que lambança que eu fiz aqui, né? Ó, o mouse voltou a falhar. Ei, voltou a falhar. Esse XVS, esse AVE aqui, quase paga metade do seu, do, seu, do seu rendimento aqui. Não, mas veja, não precisa ter é, é, 19 para sempre. Da mesma forma que esses 3% aqui não é para sempre. Se acabar, se acabar amanhã, ele saque e devolve. Paga o jurinho. Se o rendimento que ele teve foi maior do que o juro que ele pagou, tá safe. A Ledin é centralizada. Se você quiser deixar teu dinheiro numa plataforma centralizada, beleza. Quando a gente fala deixar o dinheiro numa plataforma centralizada, a gente fala você tá pegando o teu dinheiro e dando na mão num terceiro e tá à mercê do que ele vai fazer. Ó, sim, o juros final fica 1,5 um na eve ou Vênus. Exatamente. Exatamente. Então, você vai receber 19% por ano e vai pagar, na prática, 1,5%. Então, ó, num juro composto, você vai receber 40 mil no ano, você vai, desses 40 mil, você vai receber de 8 a 10 mil, bruto, e vai pagar 1,5 de 4, 4. Você vai pagar 400, vai pagar 600 dólares. Ao todo. Você vai receber 10, pagar 600. É uma boa conta. Cara, é o que o banco faz. Não é isso que o banco faz? O que, que o banco faz? Vamos limpar tudo isso aqui, que ficou uma lambança. O que, que o banco faz? O banco... Ele não, ele não põe dinheiro dele, ele não é bobo. Ele pega, ó, esse aqui é o carinha A. Vamos botar aqui, ó. Esse aqui é o Felipe. Esse aqui é o Marcelo, tá? O que que ele faz? Ele pega 100 mil do Felipe, pagando para o Felipe nada, poupança, pagando, sei lá, 5% o ano. Então ele pega 100 mil do Felipe e paga para o Felipe 5% o ano. E o Marcelo que está querendo pegar 100 mil, ele empresta 100 mil... Opa, parece um 6 aqui. Ele empresta 100 mil para o Marcelo, só que o Marcelo paga 25% por ano. Vou botar aqui em cima. O Marcelo paga 25%. Sacou? O Felipe botou 100 mil recebe 5% por ano. O Marcelo pegou 100 mil e paga 25% por ano. Qual que é a diferença aqui? Onde fica, a grosso modo, tá? Porque não é exatamente essa conta. Mas como é, onde fica esses 20%? Para quem que fica esses 20%? Para quem que fica esse spread aqui, turma? De quem que é esse spread aqui? Esse spread é do Itaú. É do Bradescão. Esse spread aqui ó, é do Itaú e do Bradesco, é da Caixa Econômica. O que mais? Santander. É isso que o banco faz, não é isso que o banco faz? Ele pega emprestado do Felipe 100 mil, paga 5% por ano para o Felipe, empresta para o Marcelo e o Marcelo paga 25. É do banco, o juro é do banco. O que, que a gente está fazendo com o DeFi? Itaú, Bradesco, um beijo para vocês. Vocês são muito bonitos, vocês são muito gostosos. Acho a propaganda de vocês na TV maravilhosa, mas hoje é não. Hoje, quem está ficando com esse spread é a gente. Através de um DAPP. Através de uma Eve, de uma Vênus, entre outras. Barba, tenho medo de usar a Anchor porque eles não usam na 3. Não, eles só usam com a Ledger, né? A Terra só usa com Ledger, né? Não é isso que o banco faz? O banco ganha nesse spread, ele paga 5 pra você e empresta 25 por outro. Ele ganha 20 por... Eu tô chutando números, tá? Pode ser menos aqui, mais aqui, não importa. Isso se esse carinha aqui não atrasar, tá? Se esse carinha aqui atrasar, chega em 50% de juros, 40% de juros, sei lá quanto, cara. É isso que o Itaú faz, é isso que o Bradesco faz há mil anos. Por que, que a gente não pode fazer isso hoje numa AVE? Por que, que a gente não pode fazer isso... Ih! Eita, tá fora! O que que tá acontecendo? Ah, eu que, eu que caguei na linguiça aqui. Porra, já me deu, já me gelou aqui, já me, já me deu um, já me deu um negócio. Qual que é a segurança disso? Contratos inteligentes, Silvana. Só que existem riscos, tá? Não vou dizer pra você que isso aqui é melzinho na chupeta, tá? Tem o risco de, do DAPP, tá? Por exemplo, olha só. Vamos sair da árvore, vamos para a rede Ethereum, que é o que todo mundo conhece, tá? Vou pegar aqui na rede Ethereum. Ah, ele, tá, já, ele já pegou minha carteira aqui, mas... Ah, tá. Legal, olha só, se eu quiser emprestar, se eu quiser emprestar o BUSD hoje, que é o que o amigo estava falando lá, né? que ele ia dar 100 mil e pegar 40, ele recebe 2,5% mais 0,65 de AVE, ou seja, um rendimento a mais. Se ele quiser pegar emprestado, paga 3.8% mais um yield de 1.75. Ou seja, para emprestar, eu recebo 2.5, para pegar empréstimo 3.8. Muito diferente desse 5/25, né? Esse spread gigantesco já foi. Por quê? Porque aqui ele é mais equilibrado, é através de oferta e demanda, tá? Então vamos supor, cheguei aqui com Ethereum, tá? Vamos supor que eu tenho 10 Ether. Eu chego aqui, empresto esses 10 éter, vou receber aqui 0,5% por ano. Tá? Esses 10 éter vão me abrir margem para eu pegar outra coisa emprestada. Eu posso pegar dai pagando 3,5% por cento E aí foi que o amigo falou, Pô, se, eu pegar, se eu pegar e botar numa âncora 19% e, pegar, e pagar de empréstimo 3%, eu estou num puta lucrão? Sim, estou tá num puta lucrão. Existem riscos? Com certeza. Risco do contrato, risco do DAPP, Risco da, da, da stablecoin que você colocou, pegou. Risco da peg, que mais? Risco de governança, tanto da Eve quanto do outro protocolo que provavelmente você devia estar falando da OST, que mais? Risco de oráculo, risco de mercado, risco da porra toda. Você tem risco, né? Mercado cripto sem risco? Não é nem Bitcoin que é o mais seguro de todo, nem Bitica. Tudo tem risco. Entender os riscos, beleza? Entendeu? Tá ciente dos riscos? Beleza. Agora, vai fazendo emoção? Nem fudendo. Ai, meu Deus, um barbudo lá falou na internet que era pra pegar Ethereum, botar aqui, joga BOSD e pega aqui. Mas... Não, calma. Tem que entender os riscos. Tá? Vamos lá. Vamos falar dos riscos aqui. É... Como é que é o nome? Como é que é o Google Docs? Vou pegar um Google Docs aqui. ó. Google Docs. Em branco. Riscos de DeFi. Riscos do DAPP. Riscos. Deixa eu aumentar essa letra aqui para ficar maior a zona. Ficar bonita. Legal. Riscos do DeFi. Riscos do DAPP, do aplicativo descentralizado. Riscos do contrato. Riscos de governança. Riscos de oráculo. Riscos de bloco. Chain. Riscos de mercado. Ah, bem lembrado. Que é o principal. Risco, Riscos de processos. Muito bem. O Leonardo lembrou muito bem aqui. Ele falou risco operacional. Eu chamo de risco de processo. E quando o bolo tá negativo, você recebe para pegar impression. Oferta e demanda. Fernando Melner. Rapaz, tem muito o que aprender dessa porra. Ó, riscos dos DeFi. Risco de processo. O que, que é o processo? É você ab abrir a porra da Metamask aqui, achar que está fazendo não sei o quê, fazendo não sei o que lá se fuder. Tá? É você achar que você pegou, mandou para um contrato e era outro, e fez um borrow, errou, se fudeu. Risco de processo. Mandou para uma rede, era outra, mandou para um. Achou que era uma carteira, mandou para um contrato, mandou o endereço errado, caiu numa carteira que ninguém tem a chave, acabou. Risco de processo. Risco do DAPP, o que é o DAPP? É o um aplicativo descentralizado, é isso aqui, ó, AVE. Qual que é o risco? Cara, pode ter algum bug sinistro. Pode ter um bug sinistro aqui no site e os caras explorarem o exploit aqui e dar merda, hackear. Riscos do contrato, o contrato também pode ter algum risco. Então tem o DAPP e tem o contrato, que é onde você vai botar o seu dinheiro. Tem risco? Risco de governança, qual que é o risco de governança? Cara, amanhã chega a AVE e fala assim, ó, isso aqui que você tá pagando 3,8%, eu tô chutando qualquer coisa, tá? Esse aqui que você está pagando 3,8%, agora vai subir para 18%. Foda-se, pau no seu cu. Então, tem o risco de governança, dos caras fazerem merda, qualquer que seja. Riscos de oráculo. O que é o um oráculo, turma? Oráculo é a informação externa à blockchain que joga na, na blockchain. Então, por exemplo, por exemplo, dentro da blockchain do Ethereum, estamos aqui na, na, na blockchain do Ethereum, né Tô com a minha carteirinha aqui, uma carteirinha aqui de Ethereum. Dentro da minha blockchain do Ethereum, eu não sei quanto está o preço do Bitcoin, que é uma outra blockchain. O que, que a gente faz? A gente pega um oráculo, por exemplo, a Chainlink, e ela vai pegar os preços de várias corretoras, vários DAPPs e tudo mais, centralizados, descentralizados, e vai falar assim, olha, o preço hoje do Bitcoin está em 39.026. Então ele vai mostrar para todos os DAPPs que utilizam aquela, aquele oráculo que o preço do Bitcoin está 39.026 nesse exato momento. O preço do BUSD está um dólar. Então ele vai marcar que está um dólar, porque ele está puxando isso de várias fontes e está confirmando que está um dólar. Se por acaso esse oráculo for hackeado, ficar der alguma merda, e ele marcar que o preço do momento que o preço está 39, ele marcar que o preço está 19, muita gente vai ser liquidada aqui dentro do protocolo. Isso já aconteceu? Não. É provável que aconteça? Também não, porque a Chainlink, entre outras, estão muito fortes. Eu conversei vindo de Miami, olha que interessante, eu peguei a Solange Gueiros, que é uma brasileira, uma programadora fortíssima, né? Conceituadíssima, e ela hoje, ela trabalha na Chainlink, né? E ela tava falando sobre como os caras da Chainlink são fodas, tá? Então, assim, vai acontecer? Acredito que não, mas existe a chance. Se existe a chance, a gente não pode desconsiderar risco de oráculo. Risco de blockchain. Também não acho que vai acontecer, mas não tire isso, não tire isso da sua conta. O que que é? Cara, eu tô aqui na blockchain, eu não vou falar de Ethereum, que alguém vai falar oh, é a blockchain de... be, 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 be. eu tô, por exemplo, aqui ó, na AVE, na blockchain da Avalanche, por exemplo. Irmão, deu qualquer merda amanhã, a blockchain da Avalanche sumiu. Parou de funcionar. Deu um ataque de DDoS, fudeu Goiás, a taxa foi a um cozinão. Risco de blockchain. Pode acontecer. E risco de mercado? O que que é o risco de mercado? Eu peguei aqui emprestado ao STC, o SDC perdeu o PEG. Eu peguei emprestado aqui a WBTC e o Bitcoin caiu. Né? O WBTC é um embrulhado de Bitcoin. E o Bitcoin caiu e eu fui liquidado. Então existem esses riscos. Tá? Existe o risco de mercado. Entendeu todos esses riscos? Entendeu tudo isso aqui? Beleza. Aí você pode querer des aventurar, né? desmembrar uh, esse mundão de five. Mas tem que entender isso aqui. Não entendeu tudo isso aqui que eu tô falando? Volta para trás, vai ler um livro e tchau. Bom, minha mulher vai me dar um beijo aqui. Ó. Ah, dá beijo, gatinha. Você vão para bilingue? Tá linda. Colocou dentinho, todo mundo? Todo mundo pegou lição, tudo? Vai lá. Filha, como é que fala Coca-Cola em espanhol? Como é que fala? Fala aí, Coca-Cola em espanhol. Coca-Cola. Não, cueca-cuela. Cueca-cuela. Beijo pra vocês. Tchau, meninas. Eu vou
1: que colocaram fazer
0: tchau. Show. Existe risco de tudo, mas é como o Karnak falou, ó, agora lista os riscos de pegar empréstimo no Itaú. Quais são os riscos de pegar empréstimo no Itaú, no Bradesco, na Caixa Econômica? Risco de confisco, risco de mercado, risco de insolvência do banco. Os riscos são bem parecidos, só que a diferença é que o que tá no DeFi, ele tá na sua carteira, ele tá no contrato que ninguém tem a chave privada daquele contrato. Quando eu chego aqui na AVE, se eu chegar hoje aqui na Eve e botar DAI, dólar, Bitcoin Ethereum aqui na Eve tá? Ninguém tem a chave privada desse contrato. Ninguém pode ir lá nesse contrato e arrancar e falar agora é meu. Porque esse contrato, ele só vai ser assim, Ele só vai ser devolvido para mim se eu for lá e der o cliente, se eu for lá e sacar. Show! De onde isso? Cueca -cuela. Tu não sabia, Maria? Maria Navarro. Cueca coelha em espanhol. Exato. Tem o risco de você não pagar, o risco do juro abusivo. E outra, é, quer, quer saber uma, uma grande diferença entre entre o DeFi e, o, e um empréstimo no banco, por exemplo? Quer saber a grande diferença? No banco, quando eu faço empréstimo no banco, olha só. Vou botar aqui, ó, empréstimo banco e empréstimo DeFi, tá? Quando eu faço empréstimo no banco, eu tenho aquele juro mensal, eu tenho o juro mensal e eu tenho parcelas, eu não vou dizer parcela fixa, porque a parcela pode variar, <coughs> mas eu vou, parcelas em dias fixos, vou botar aqui parcelas fixas, mas não é, não é a parcela fixa, tá? É dia fixo, ou seja... Todo dia 3 eu tenho que ir lá e honrar. Todo dia 3 eu tenho que ir lá e honrar. Todo dia 3 eu tenho que ir lá e honrar. No caso do empréstimo Fi, você não precisa honrar todo dia 3, nem todo dia 4, nem todo dia 10, nem todo mês. Você vai acumulando o juro que você tem que pagar. Então, o que acontece? O que você recebe dentro uh, de, de uma APY de 19%, como o um amigo deu exemplo, e pagando 1% aqui, por exemplo, tá? eu estou recebendo 19% por ano, pagando 1%, eu posso deixar acumular o 19% porque o juro composto vai ser muito mais forte e pagar esse 1% daqui, sei lá, um ano. Sacou? Então, diferentemente do mercado tradicional, que todo mês você tem aquela parcela naquele valor, naquela data para pagar, no DeFi, se eu não conseguir pagar esse mês por qualquer motivo, eu posso pagar o próximo. Sacou? Sacou? Exatamente. Não, ganhar da agiotagem não tem como. Agora, o DeFi, você pode ser um banco, cara. Você pode ser um agiota, né? Chamei como quiser. Você pode ser um agiota, tá? Turma, uma hora e quarenta e três, eu ainda preciso falar um monte de coisa. Vou falar agora. Vou falar agora, tá? Primeira coisa, vamos voltar aqui, ó. Crypto Select, se você já é membro, entra aqui. Todo dia tem informação, tem live, tem tudo mais, debate e tudo mais, tá? Tá? Se você ainda não assinou o CryptoSelect, olha só, eu mando para você sinais de trade 24 horas por dia, cadê aqui? Sinais de trade 24 horas por dia, quer mais sobre DeFi? Olha só, a gente manda aqui para você, APYs e tudo mais, mastigado sobre como está o DeFi, tá? Então, ó, tem rendimento aqui 17% ano, 27, 14, 18, 38, 44, 30, então... A gente manda para você sinais de trade, lives diárias é, e tudo sobre DeFi, NFTs, tem os chats, tem tudo aqui. ó. Tudo isso aqui, ó. todos esses grupos aqui, a gente libera para você, tá? Para você fazer parte, é só vir aqui Quero Ser Select, aproveita que o preço está muito baratinho, plano mensal 50 pila por mês. Por menos de 50 reais por mês, você vai receber sinais de trade, informação, textos, tá? Todo dia sai texto um novo newsletter nova, tá? Ontem eu postei um pouquinho no Instagram que tava saindo, tá? Então todo dia tem as paradas aqui, tá joia? É isso. Vamos lá, eu tenho muita coisa para falar, deixa eu fechar essas abas todas aqui, deixa eu fechar. Falamos muito, deixa, deixa essa aqui, vai que a gente fala depois. Ó, eu tenho algumas notícias para falar. É, lei Bitcoin no Brasil foi aprovada, vamos falar de aposentadoria em Bitica, nos Estados Unidos... Vamos falar sobre a Optimism, que é uma segunda camada do Ethereum que está lançando o seu token, tá? E eu quero começar falando sobre mais uma DEX que está bloqueando usuários por motivos regulatórios, tá? Então, a DYDX, ela está bloqueando usuários dos Estados Unidos, se eu, não, se eu não me engano... Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aqui, ó, usuários dos Estados Unidos. Então, a DYDX, que é uma das principais DEX, não a maior DEX de trade, tá? DYDX.exchange. Ela tá bloqueando. Trade, ela tá bloqueando pessoas que entrem é, através dos Estados Unidos. Ela tá bloqueando isso aqui. Tá? Então, se você mora nos Estados Unidos, eu tenho um IP dos Estados Unidos, é um americano, sei lá, eles não vão deixar você fazer os seus trades aqui. Não vão deixar você fazer os seus trades. E aí que chega aqui naquela coisa do. Mano, peraí. Que porra é essa de exchange descentralizada é que, na verdade, é centralizada? Existe um um organismo central, né? Ela vem de cima para baixo dizendo o que pode o que não pode. A gente falou ontem sobre a Uniswap que o ano passado desistiu alguns tokens, não é do contrato é do dashboard. Agora está impedindo não sei o quê, que, eu nem lembro o que a gente falou ontem, mas eles estavam impedindo não sei o que lá. Hoje a the YDX está tá impedindo que americanos é, fiquem é, possam usar a corretora. Então peraí, é descentralizado, pero não múcio, né? Descentralizado, mas quem manda sou eu. Por quê? Porque por trás dessas descentralizadas, existem organismos centralizados. tá? Então existem empresas, existem startups que estão por trás disso aqui, que obviamente ganham por isso, e tá tudo bem. né? Não é que o negócio é descentralizado que ninguém pode ter lucro? Não, pelo contrário, quem criou isso aqui tem que ter lucro e ponto, acabou. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de centralizado e o que a gente chama de descentralizado. tá? Então assim, a gente não pode ir contra a Binance, por exemplo, que está bloqueando usuários do, do, dos Estados Unidos, por exemplo. Ah, é a Binance, o CZ, filho da puta, está bloqueando americanos. E a gente não pode olhar para isso aqui e falar assim, ah, tá tudo bem, né? Se dane os americanos que não podem entrar na DYDX. Não, espera aí. Ou vai ou não vai. Ou pode ou não pode. Ou é descentralizado ou assume que não é, cara. Olha, gente, a gente é mais ou menos descentralizado aqui, tá? A descentralização tá na tua custódia. Só isso. Deixa claro. Deixa claro pra turma. Deixa eu esquentar um pouquinho esse café. Sacou? Então deixa claro pra galera que não é que é descentralizado, é um pouco menos centralizado, ou seja, custódia centralizada. Deixou claro. Bichão, você tá, tá, tá claro disso aqui? Você tá claro disso aqui? Cara, organizou direitinho, todo mundo transa e ninguém nem se toca o que não pode é você falar que você é descentralizado e não é ó, trade descentralizer não peronomútil, né peronomútil né? é o que eles falam logo de cara ó. trade, né troca, swaps descentralizados peraí, não é tão descentralizado assim então a gente tem que falar sobre essas coisas, faz sentido turma? Então, descentralizado mesmo seria se o DAPP fosse o seguinte, ó, vai lá, usa se você quiser, não usa se você não quiser, pau no seu cu. Isso, usem KY para pré-molhar. Que isso, que isso. Né? Agora, a gente tem que entender que tudo que ainda não chegou no nível máximo de descentralização vai estar centralizado. E esses caras aqui, esses caras aqui, vão decidir os rumos até descentralizar, se é que um dia vai descentralizar de fato. Então, assim, fico muito triste com esse tipo de coisa. Né? Os caras estão se adequando para poder... Aí você fala assim, ah, mas não tem nada que ver os Estados Unidos, foda-se os Estados Unidos. Cara, daqui a pouco é o Brasil. Daqui a pouco não pode ter usuários brasileiros na The widex ou na Pancake, ou não sei o quê. Não faz sentido. Né? Isso, isso. A gente falou isso ontem, a Uniswap tá bloqueando usuários com carteiras de blacklist, né? Então tem uma lista lá de carteiras você não pode colocar. Só que tem um detalhe, isso aqui é dentro do, do site. No, é, no contrato, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque ninguém tem a chave privada do contrato. Se você pegar aquela carteira da Blacklist e botar no contrato, já era. Inclusive, é o que muitos hackers fazem. Sabe o que o hacker faz? Olha o que, que o hacker faz. Quando os caras roubam o um stable o que, que eles fazem? Eles roubam o stable, rapidinho eles botam numa pool de liquidez, e aí, geralmente, a stablecoin, como ela é centralizada, por exemplo, o SDT ou o SDC, o que, que os caras fazem? Porque a, a o, a, o dono da empresa pode ir lá e inutilizar utilizar aqueles tokens que estão dentro daquela carteira, correto? Só que dentro da pool, ele já meteu na pool e ele ganha com taxa ali todo dia e faz o claim de taxa. E dentro do contrato, dentro da pool de liquidez, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Certo? É isso. Vamos lá, então falei sobre isso aqui, tá? Agora vamos falar sobre Optimism, eu já vou falar sobre a aposentadoria e a lei Bitcoin, tá? Optimism, que é uma segunda camada do Ethereum, lança token OP com airdrop para usuários iniciais. Então quem utilizou Optimism no início vai poder fazer um claim é, de OP, que é a moeda, do, é o token né, da, da blockchain Optimism, tá bom? Se você utilizou, fica ligado, dá uma olhadinha aqui, uma notícia do Defiant, que foi traduzida aqui pelo Criptofácil. Fica ligado se você está elegível aqui a poder utilizar, a poder dar, dar o claim nessa moeda chamada OP, que é o token da Optimism, tá? Isso aqui é só para quem entrou, tá? Então, olha só, quem entrou em junho, de 23 de junho em diante, vai ter, são, ó, são 85 mil endereços elegíveis, Tá? Uh, quem, util... quem entrou usando quem utilizou otimismo otimismo em quatro as únicas quatro últimas semanas do ano passado são de nove endereços quem voltou na dálva vai receber mais x quem fez não sei o que vai não sei o que lá pipi tá fica ligado aí se você utilizou se você não é elegível aí tá joia airdrop vamos lá <cười> Cássio Gusson com a Interlegraf Brasil. Minha voz já foi, né? vocês já viram, né? Caralho, você ensina até os hackers. Fala para eles não deixarem assis na as nuvem. Cara, se tem uma cabeça que funciona, é cabeça de ladrão, né? Se tem uma cabeça que funciona, é cabeça de ladrão. O ladrão adora pensar. Eles não pensam como eles vão produzir, né? Eles pensam como eles vão... Roubar o dinheiro. É o que os caras fazem. Os caras roubam, põem numa pool de liquidez. Nessa pool de liquidez ninguém tem acesso, né? Não existe uma carteira que tenha acesso àquela chave privada. O cara nunca mais vai retirar aquele, aquele USDC, USDT, DAI, o que seja, mas ele fica pegando o claim do token de governança todo dia. É o que os caras fazem. É foda. Show! Cássio Gusson com a Interlegraf Brasil em dia histórico plenário do Senado aprova Lei Bitcoin para o Brasil. Tá? Ontem... Uh, foi aprovado a lei Bitcoin, um conjunto de regras, conjunto de leis, que basicamente, nesse primeiro momento, o que está definido são duas coisas. Primeiro, não ache que o Brasil vai tornar Bitcoin como moeda de curso legal, como foi em El Salvador. Não tem nada a ver. tá Tem nada a ver. O que eles estão mudando aqui é o seguinte. Vamos achar aqui exatamente. Vamos achar. pa pa O que muda? Bom, não estou achando aqui, mas o que muda? Eles estão elegendo, eles vão passar a eleger quem são os caras, quem são os caras que vão tomar conta da regulação, tá? Basicamente, turma, o ano passado, no início do ano passado, me chamaram, e vocês sabem disso, foi até para o Diário Oficial, me chamaram para fazer parte, é, para compor a mesa que ia pesquisar a lei disso. Ou seja, foi... Na verdade, o um negocinho para inglês ver, porque só botaram o meu nome lá e nunca me chamaram. Certo? Nunca me chamaram. A gente vê o que Quem está é, sediando isso aqui são as grandes corretoras, a AB Cripto e essa porra toda. As grandes corretoras que estão formando isso daqui junto com o lobby lá uh, no Senado. tá? Deixa eu ver se eu acho exatamente... A... Pá, pá, pá. Ó, eles vão, inclusive, colocar novas penalidades do artigo 100, 171, né? Então, é, eu estava lendo aqui que vai ter pena de 1 um a quatro anos. Vamos achar aqui. <risos> Para quem praticar crime financeiro. Para quem praticar crime financeiro com criptomoedas. Ou seja, o carinha que for meter aqui. Vamos ver se a gente acha aqui, cara. Depois vocês procurem aqui, tá? Ó. Vamos achar, vamos achar, vamos achar. Ó, aqui achei. Uma das principais pautas aprovadas no PL. É sobre qual ente federal será responsável por editar normas para os criptoativos do Brasil. E pelo que indicam os PLs, essa, essa tarefa será determinada pelo Poder Executivo, que pode tanto criar um novo regulador, como pode delegar essa função para a Comissão de Valores Imobiliários, CVM ou Banco Central do Brasil, BC. Fudeu, né? O PL também acrescenta ao Código Penal a tipificação de, aspas, fraude em prestação de serviços de, ativo, de ativos virtuais, fecha aspas, com punição de 4 a 8 anos de reclusão e multa e acrescenta na lei de crimes financeiros a prestação de serviços de ativos virtuais sem prévia autorização, que nesse caso prevê uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa pelo crime. Ou seja, carinha foi querer fazer pirâmide, quem foi querer fazer não sei o quê, oferecer pipipi, pó, 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 pode pegar de 4 a, 8, 4 a 8 anos de reclusão, tá? Tá? Outro ponto destacado no PL é um incentivo para mineradores iniciarem a operação no Brasil, já que haverá uma isenção completa de impostos para importação de aqui no país. Isso aqui é interessante. Mas com o dólar a 5 e com a energia cada vez mais cara, não sei se vai ter tanta gente assim que vai querer minerar no Brasil, né? Alguém liga para o Rodrigo Marx? É isso aí. Alguém liga para o Rodrigo Marx? Acho que o Renan Calheiros deveria participar. Bom, basicamente é isso que muda. Eles estão tipificando aqui é, crime... Né? não fica especificado aqui é, pirâmide financeira, mas alguma coisa dentro desse universo de pirâmide, de fraude financeira, e que eles vão eleger, o Poder Executivo vai ou criar um novo regulador ou vai eleger a Comissão de Valores Imobiliários ou o Banco Central. E eu não sei o que é pior. Se criar uma nova, uma, um novo regulador, se é eleger a CVM ou o Banco Central para fazer isso. Não sei o que é pior. No final das contas, venceram as corretoras que fizeram o seu lobby eles estão pensando só no lucro deles e nada no seu, tá? É isso. É, ó, exato. O problema é o custo de energia. O problema é o custo energético. Aquela coisa da cripto não ter interferência do governo e banco já é. Cara, Bitcoin continua sem interferência. O Ether continua sem interferência do banco. O que vai ter é o conjunto de regras. Mas a blockchain continua lá, cara. Se amanhã o Renan Calheiros quiser fazer uma lei que agora o bloco do Bitcoin não é mais 10 minutos, é 15, pau no cu dele, porque ninguém vai seguir. Porque isso sim é de fato descentralizado, tá? Então foi aprovado, vamos ver quais são as próximas, as próximas uh, pautas aqui, o que, que vai rolar. Não tem nada de bom nessa regulamentação aqui, não tem nada de bom nisso aqui. Eles estão elegendo quem vai tomar conta do seu dinheiro. Ou vai ser um novo regulador, ou vai ser CVM ou Banco Central. Acredito que vai ser CVM. E eu vou te dizer que eu acho que é o menos pior. Criar um órgão regulador só para cripto me dá um pouco de medo. Sabia? Me dá um pouco de medo. Banco Central é emissor de moeda. Emissor de moeda tem interesse na causa. Não curto. Então, o menos pior aí seria CVM. Mas isso aqui ainda vai rolar muita pedra, turma. Isso aqui vai rolar muita pedra ainda. tá? <tos> Show. Agora, isso aqui é muito bullish. Semana passada, na verdade, semana retrasada, na verdade, 10 dias atrás, hoje é dia 27, né? exatos 10 dias atrás, BlackRock investe 400 milhões na Circle e planeja utilizar Stablecoin ou SDC. Por que, que, a gente, por que, que eu estou comentando isso de 10 dias atrás? Eu comentei isso aqui. Por quê? A BlackRock é a maior gestora do mundo, eles têm quase 10 trilhões de dólares sob gestão. E ontem saiu notícia aqui do Criptofácil, a Fidelity oferecerá inclusão de Bitcoin em planos de aposentadoria. Dez dias depois que a maior gestora do mundo bota o pezinho na água, a Fidelity, que é uma das fortíssimas do mundo, vai oferecer inclusão de Bitcoin em plano de aposentadoria. Vamos entender isso aqui. Vamos vencer, vamos entender isso aqui, ó. A Fidelity Investments, empresa de serviços financeiros com sede nos Estados Unidos, vai permitir que os investidores adicionem Bitcoin, somente Bitcoin, pelo menos nesse primeiro momento aos seus planos de aposentadoria 401k por meio do serviço Digital Assets Account. O que, que é esse plano de aposentadoria 401k? É um programa que eles têm nos Estados Unidos onde empresas podem pagar até 20% do salário do, do seu colaborador, do seu funcionário, do FUNSA, nesse plano de aposentadoria. <risos> Só que isso não é unilateral, não é a empresa que decide. O funcionário tem que pedir e tem que aderir. Tá? Então, eu trabalho aqui para o Bitnada, eu gostaria que o Bitnada pagasse 20% dos meus honorários nesse plano de aposentadoria. Tá? Então, ele tem limite. Tá? Então, é o funcionário que está hoje trabalhando, recebendo, ele vai poder alocar até 20% dos seus honorários, tá? do seu, seu salário, que chamei como quiser, em economias dentro desse plano de aposentadoria 401k. Tá? E a Fidelity vai oferecer isso. Ou seja, é uma forma de exposição em criptomoeda sem que o cara precise comprar ou custodiar criptomoedas. Porque a Fidelity vai fazer isso. Eles vão fazer isso. Tá? Através desse plano de aposentadoria de quem se quiser aderir. Aí a gente fala assim: Poxa, primeira, peraí. O cara tem que aderir, a empresa tem que aderir, a Fidelity que vai. Pá, pá, pá. Legal. Isso aqui é o pezinho na água, turma. Da mesma forma que isso aqui vai começar e vai passar a ter tração, por quê? Porque plano de aposentadoria não tem imposto nos Estados Unidos. Tudo que você coloca para aposentadoria não tem imposto. Depois, quando você resgata isso ou pega os rendimentos disso, não tem imposto. Então, é uma forma da galera comprar até 20% por mês sem pagar imposto, sem ser tributado. Turma, isso aqui é muito bullish. Não é pouco bullish. E a gente sempre comentou isso aqui, quando os fundos de pensão, os fundos de aposentadoria começarem a aceitar Bitcoin de forma regulada, claro, que isso aqui é tudo regulado, a coisa vai mudar de figura, porque os planos de aposentadoria, os fundos de pensões pelo mundo, eles têm trilhões e trilhões e trilhões de dólares. Imagina esses trilhões e trilhões e trilhões, meio por cento, um por cento entrando nos próximos anos no fluxo do Bitcoin. Isso é muito forte. É como colocar a cabecinha. Isso aqui botou só a cabecinha. A trolha vai vir ainda. É uma excelente forma de fazer hold, porque é um dinheiro não tributável, nem na entrada, nem na saída. Porque é para velho, é para aposentado. E nos Estados Unidos, diferente aqui do, do Brasil, que a gente tem obrigatoriamente o INSS, você pode escolher onde você vai alocar o seu fundo de aposentadoria. E você comprar... Bitcoin de forma regulada, sem precisar ter a custódia, já traz muita gente. Que é o carinha que não quer ter uma LED, não quer ter uma treza, não quer deixar na corretora nada. E a Fidelity é muito forte. Fidelity, Eles têm 4 bilhões e meio. Vamos ver se fala aqui na matéria. Cara, eles têm 4 bilhões e meio de dólares sobre, sobre custódia. E a SkyBridge também vai oferecer... Eu não tinha lido isso aqui, mas alguém falou ontem. A SkyBridge também vai, vai oferecer... Bitcoin como parte do seu programa 401k. Assim que estiver disponível. Fique atento. Quem falou isso aqui foi o Antares Scaramucci. Um, um dos caras mais conceituados aí também no mercado cripto. Tá? Então, ó. Tanto a SkyBridge, a MicroStrategy, tá? Vão aderir a isso. E a Fidelity. Vamos ver quantos trilhões a Fidelity tem? Vamos achar um Wikipedia aqui, ó. Olha só, recurso sob administração, 4,2 trilhões de dólares. Eles são muito fortes, turma. É muito forte. Jairo Silva, onde você coloca seu fundo? Jairo, aqui para você. ó. Sacou? Isso aqui é muito banish. Muito. Isso aqui é a cabecinha. Os caras estão colocando a cabecinha. Dali a pouco, você vai poder ter fundos de pensão e investindo. Porque assim, uma coisa é eu pegar a minha aposentadoria e jogar em Bitcoin, porque eu quero. Ou seja, é um investimento é, passivo. Não tem administração ativa. Outra coisa é você aderir a um fundo de pensão que faz trade, que utiliza esse capital de forma ativa. E aí, bichão, quando esses fundos de pensão puderem comprar o que quiserem, fizerem lobby para poder comprar Bitcoin e fazer isso de forma ativa, acabou. Acabou. Vai entrar bilhões, bilhões, que está trilhões de dólares no mercado. E isso é muito bullish. Por quê? Porque cada, mei cada vez mais tem menos Bitcoin em circulação chegando e mais gente querendo entrar. Turma, isso aqui é muito bullish. Presta atenção, isso aqui é tão bullish quanto no ano passado, no início do ano passado, final de 2020, no início de 2021, as empresas grandes começando a comprar Bitcoin. Seja Grayscale, através do seu né, seu Trust, seja MicroStrategy, seja Tesla, seja as grandes empresas, não importa. O institucional chegou e agora vai chegar os fundos de aposentadoria, fundo de pensão. Irmão, irmão, escuta o que o pai tá falando há cinco anos aqui para você. Escuta o que o pai tá falando. Depois tu vai me agradecer. Vai faltar Bitcoin. Escuta o que eu tô te falando. Vai faltar Bitcoin. É isso? É isso ou não é isso? O fundo de pensão entrega em Bitcoin e os velhos transformam em token do Santos. Aqui pra você, ó. Deixa o meu peixão. Deixa o peixota. Eu gerencio o fundo do Felipe, não te mete. Que isso, Luciano Rangel? É isso ou não é isso, Henrique? Henriqueta, é isso ou não é isso? Já falamos da MMF hoje, pô. Já falamos já. Itaú vem com força no bagulho. Não é à toa que eles são sócios da LIC, tá? Vou falar uma coisa pra você. Vou falar uma coisa pra você. Que eles não divulgam, não é do escopo dele divulgar. Mas quem tá comprando Bitcoin na LIC e não quer ter uma carteira, quer deixar na própria corretora, como é bem comum tá? no mercado cripto isso acontecer, a cada vez mais eu vejo que as pessoas estão tirando, cada vez mais eu vejo que as pessoas querem ser responsáveis e tomar conta do seu próprio dinheiro, mas... Quando você compra e, e põe Bitcoin na LIC, a custódia é Itaú, a garantia é Itaú. Fica ligado nisso. O Itaú tá vindo forte, mercado cripto. Ó, a gente já vem anunciando isso desde o ano passado. O Itaú tá vindo forte. Você acha que o Bradesco vai ficar para trás? Não vai não, que eu já tô sabendo. Marcos Mar, me interessei pelo seu fundo. Que isso? A Nasa tem que estudar a mente do barba. Que isso, jovem? Trense Polo. Barba, você acha que o projeto da Vitinha tem fundamento a longo prazo? Que se foda. Tanto faz. Tanto faz, se tem ou se não tem. Eu vou utilizar como serviço se for útil. Se não for útil, eu não utilizo. Tá tudo bem. Vaza jato. Francês, já que tu tá aí, quando que a gente pega a whitelist da, das carteiras do Crypto Select? É hoje? Quando que vai lançar? <cười> É hoje franchising. Ó, turma. CryptoSelect. Cadê aqui, ó? Criptoselect.com.br tá mais barato que uma pizza. Mais barato que uma pizza. 49,90 por mês. Baratíssimo. 50 pila por mês, menos que uma pizza. Para você ter newsletter diária, pools de DeFi selecionadas, sinais de trade, cursos, análise de altcoin e tudo mais. Podcast, hoje, hoje é quarta, né? Hoje saiu a segunda, a segunda podcast nosso. Entrevista com o Cássio Gusson, que foi esse carinha aqui que fez essa matéria aqui. Cássio Gusson, dos maiores jornalistas do Brasil. O PITs hoje em dia é acima de 80 conto. Pois é, o Crypto Select está R$ 49,90 mensal. Se você assinar no plano anual, sai R$49,90 49,90 por mês. R$44,90 44,90 por mês, tá? Preço de... Tire esses 49,90 nos sinais, porra, com toda certeza, cara. Pessoal tem... Bom, eu não posso falar, né? Ah, cara, não tô mostrando a tela. Mas que burro, cara. Que burro. Tá? Cryptoselect.com.br. 50 pila por mês. Tu recebe sinais. Recebe um chat exclusivo da comunidade. Recebe cursos. Felipe, que cursos são esses? Tá fácil aqui, ó. Você tem o um curso Carteira Blindada, curso de MetaMask. Curso introdução ao trade. A gente já está subindo o curso de trade aqui para a galera. Tá? E o bagulho vai que vai. Certo? Quem tem select, tem desconto no DeFi do zero? Vai ter. Vai ter sim. Quando vai rolar desconto no curso DeFi do zero, renda passiva para o Selector? Vai rolar na próxima abertura. Que eu acho que vai ser mês que vem, né? Mês de maio. Talvez finalzinho de maio lance o DeFi do zero, renda passiva. Ó, oh, o francês tá aí? Ai, francês, tá tá eu tô com o quê? Tá me ouvindo? Fala aí, francês, fala nós aí. Opa, mas eu não tava preparado Olá, nós, pra entrar ao
1: vivo, não, cara. Tô, tô sem camisa aqui, peraí. <risos> Deixa
0: eu ligar meu... Meu fone aqui. Pronto. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, francês. só não tô te vendo. Por que, que você não tá não, se mostrando? Porque
1: eu tô sem camisa, pô. Não tava preparado pra entrar. Ninguém Rio, liga não.
0: pra isso. Não, pode, <risos> pode, pode, pode não, botar não. a camisa aí ou vai sem camisa mesmo. Liga a câmera aí.
1: Vou botar a camisa, peraí.
0: Então bota a camisa. Mostra o físico, né? Mostra o, o chassi, pô.
1: Chassi
0: de. Chassi de grilo, né? Chassi de grilo, né? Antes fosse chassi de grilo, né, francês? A gente quer gordinho. Turma, mete o like aí, que eu meti o francês aqui na live aqui, ó. mete o like aí. tá tá se quiser entrar aí, entra aí com nós também. E aí, Oi, francês? Deixa eu tirar esse
1: banheiro, cara
0: você? Lá. Bom dia. Show
1: de bola, bom dia. Então, eu comentei ali, é. eu acho que passou rápido demais, mas vai ser
0: hoje meio-dia. Ah, hoje meio-dia. Como é que vai funcionar? Crypto selectors. Atenção, francês, 812 pessoas conosco aqui.
1: Isso, é... Como é que vai mas...
0: funcionar? Pri... É.
1: Vai ser alguns comandos naquele bot que o próprio usuário já usou para acessar, entendeu?
0: Tá, é, então mas vai
1: ter um tutorial explicadinho pelo Marcelo, ontem o Marcelo estava gravando aí. Daqui a pouco, meio-dia, já vai estar tá liberado lá na, na plataforma da Alma.
0: Tá, então vamos lá. O carinha vai usar esse mesmo bot, o Crypto Select Bot, é isso? Uhum.
1: Uhum.
0: Já tiver com Start, o vai... que, que ele vai ter que fazer aqui?
1: Você vai ensinar ao vivo? Então, Não, vai. só
0: meio-dia? É só meio-dia. O meu e-mail está cadastrado aqui? Não, o meu ID está tá cadastrado. Por isso que
1: não vai funcionar você.
0: Então não vai funcionar. Tá. Mas que <risos> código que o cara vai digitar
1: aqui após o meio-dia? Então, vai, vão ser dois comandinhos. Tem um comando que é o tá. ver carteira.
0: Isso aqui, ver, aí, é barra ver carteira? não.
1: Isso, mas você não vai. Não, não, não é barra, não, é só ver carteira. Ver, ver espaço, carteira tudo junto. Ver, não, não. Ver, ver espaço, carteira.
0: Ver carteira. Deixa isso. eu ver se eu. Você vai digitar isso aqui no bot, ver carteira e vai dar enter. Isso. Aí e ele vai outro... dizer,
1: né, para todo mundo, ele vai dizer que não tem carteira cadastrada, porque não tem menos. Não né? cadastrou ainda. Exatamente. Aí vai ter o outro comando, que a gente vai liberar daqui a pouco. Lá Francês, medir. só um
0: minutinho aqui. Ó. O que a gente está falando? A gente está falando sobre como vai rolar a whitelist do NFT dos Crypto Selectors. Que é isso. sobre o NFT. Quem tem direito ao NFT... Galera que comprou na segunda passada, no dia 1 um, e no dia 2, do projeto membros fundadores do CryptoSelect. Que foi 18 tá? e
1: 19 de abril.
0: Quem comprou dia 18 e 19 de abril do, do ano, do, do, da semana passada, né? Do CryptoSelect, no plano anual, vai ter direito ao NFT. Hum. São 1.300 elegíveis. É isso, Francisco? Você mostrou né, ontem, né? Você falou no, no Admin? É, eu acho que é 1.150
1: por aí.
0: 1.150 são os elegíveis. Compraram no plano anual, dia 18 e 19. Bom, Isso. então vamos lá, você vai pegar o Crypto Select Bot, tá? Vai editar ver carteira. Vazou a jato. Vazou a jato.
1: Era para ser meio-dia, pô.
0: Era para ser meio-dia?
1: Não, mas então, veja bem, eu, eu, eu acho melhor seguir o vídeo lá que o Marcelo já gravou, que ah, lá vai ah, estar... Já, gravou. já Já, já tá gravado, né? É... Ele já gravou tudo certinho e por que meio-dia também? Poderia liberar agora, mas né? Mas é eu tenho
0: que atender uma ligação aqui, vai, vai falando aí, rápido, olha.
1: Então, mas é meio-dia porque pode ser que, por algum motivo, né, um, alguém que tenha tido algum problema com pagamento na, na terça, que só concluiu na quarta, é, este, o robô vai reconsiderar que a pessoa não tem direito, né? Mas é, teve algum, um outro caso de, de quando deu problema de pagamento mesmo que a gente acabou concedendo o, o direito, né? Então, nesse caso, é, o robô vai dizer que não tem, mas a pessoa vai poder é, conversar lá com, com a Cris, né? E aí a Cris vai verificar essa situação, né? Lembrando que a gente tem registro de tudo, né? Então, se a pessoa realmente tentou realizar e não conseguiu por algum motivo, a gente tem esse registro. Então, a Cris vai acabar vendo o caso. Se for o caso, a gente vai liberar. Não tem problema nenhum. E é por isso que vai ser mais tarde. Cadê Carnac tá aí? É, pois é. tá vendo? Me botou aqui na saia justa. Fui obrigado a falar ao vivo, tá vendo? Mas daqui a pouco o vídeo está lá completinho. E é legal, cara. Já, já assisti pelo vídeo do Marcelo. O Marcelo fez todo o tutorial. Se
0: eu revelar tudo aqui agora um trabalho do Marcelo, do tutorial. É, pois é. <risos> Foda-se o Marcelo. O Marcelo não gosta de trabalhar, eu falei isso ontem, não, ele mas... não a jato. Então, mas eu, fa... eu expliquei aqui, não sei se você estava ouvindo. A eu questão ouvindo, é... é então, o
1: tem um lance da crise, entendeu? Então a crise vai poder dar o suporte com calma, tranquilo, entendeu? Se a gente liberar agora, a crise não, não tá preparada. Não,
0: não é liberar agora, é liberar meio-dia, não foi isso que você falou? Sim. Então, ó, é o Daniel diz, o grupo admin do, do Barba tá silenciado, por isso ele não sabe de nada. Cara, tem 90 men 91 mensagens, foi só de manhã. Uhum. E eu tô fazendo vídeo, eu não sei o que eles estão falando, cara. Não, mas se ele deixar aberto, cara,
1: a gente e fica falando, vai ficar pitando durante a live aí, né, Felipe? Aí não dá. Vai, é.
0: É isso. Show. Então, Então, francês, hoje sai a whitelist... Para os elegíveis, né? Então, Sim. vai colocar a carteira, os comandos lá, o Marcelo vai colocar lá no, no, nosso, no nosso protocolo, no nosso site, né? nosso, na nossa plataforma. É, você vai digitar o ver carteira, vai colocar a carteira, PPP, se você for elegível, ele vai absorver sua carteira. Felipe, eu não tenho carteira. Que carteira que é essa? Como assim? Eu vou ter então, que passar a chave da minha carteira? Não. Você não vai passar 12 palavras, você não vai passar nada. É o endereço público da carteira. Isso. E Por exemplo, e esse tutorial,
1: aqui, Vai ter um tutorial,
0: Felipe, Ó, e... Isso aqui é o endereço da minha carteira. Ó. Eu entro na minha MetaMask. Esse aqui, que eu vou colar aqui, ó, é o endereço da minha carteira. Espera aí, espera aí. Tá? Esse aqui embaixo... Ó, vou, vamos aumentar um pouquinho. Esse aqui é o endereço da minha carteira. Ó. Tá? Então, você vai colar isso aqui. Não é botar a sua chave privada, é nada. Você não vai passar nada disso para gente. Qual vai ser a rede? Rede Polygon. O Marcelo vai explicar tudo no vídeo. Isso, rede vai Polygon. Ter
1: um, vai ter um tutorial, Felipe,
0: para fazer a carteira também, quem não tem, Entendeu? Então, na realidade, que... esse tutorial nós já temos, né, francês? Dentro não, aqui do, do CryptoSelect, ó. Dentro aqui do CryptoSelect, cadê, 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 cadê? Cadê? Dentro do CryptoSelect tem o nosso curso de MetaMask. No curso de MetaMask, se você assistiu ali aqui, você já sabe como é que você faz sua MetaMask a partir da aula 2, da aula 3, e na aula 4 eu ensino como é que coloca a rede Polygon. Mas sim. não tem muito segredo, tá, turma? Ó, rede Polygon. Você vai vir aqui, ó. Já com a MetaMask criada, ó. Ó, com a MetaMask criado. Deixa eu tirar Polygon Testnet. Deixa eu tirar todas essas redes aqui, ó. Ah, não vou tirar, não. Deixa não tira, aqui. cara, não tira. Não, mas olha só. Eu venho aqui, ó, Polygon Scan. Polygon, Polygonscan.com, aqui embaixo, ó. Adicionar Polygon Network. Tá vendo aqui, ó? Eu clico. Ele já pega aqui, ó, o ID da cadeia e tudo mais. Aprovar. Vai trocar rede, ok. Já tenho minha carteira Polygon aqui. Tá vendo? Tem zero Matic aqui. Qual que é o endereço? Esse aqui. Essa carteira Beleza. teste aqui. Não mandem nada para isso, então. Então já está aqui. Então, criada a minha Metamask com segurança. Você sabe como lá no, no CryptoSelect. Tá? Cadê aqui? Aqui. Tá? No curso de Metamask, eu fiz aqui com bastante carinho para você. Entra no PolygonScan.com, adiciona a Polygon Network e já tem aqui na sua Metamask a sua carteira aqui. Tá? Matic.
1: O Leandro está perguntando se a gente. Se ele vai gastar uma taxa para mintar? Sim, Leandro. Se você está lá no, no Crypto Select e tal, vai gastar uma pequena taxinha, porque infelizmente
0: não tem como a gente passar é. por isso. Mas, porque... cara, quando ele diz uma pequena taxinha, é pequena taxinha mesmo, é tipo centavinhos, né, Francês? Não sim, a, a gente colocou o tá, é.
1: um mínimo lá do contrato, entendeu? Que é 0,001 Matic, eu acho, se não me engano. Ou seja, Nossa, vai pagar sim.
0: centavinho, vai pagar é. centavinho para poder mintar isso aqui. Tá? Aí
1: ah, a taxa da transação, né? Da rede também, que também é outro. Outra... Caiu.
0: Quem caiu? Aí, um barulhão aí. Não, Ó, acho que o Chong diz, ensina a configurar a Trezor na Metamask? Sim. Vamos, deixa eu abrir aqui, francês. Deixa eu só é, tirar a nossa... Que o que eu vou abrir aqui. Deixa eu me logar aqui no CryptoSelect. Eu, que eu, que eu, eu quero mostrar.
1: Deixa eu ver aqui as perguntas.
0: Hum... É porque não tem uma Matic. A gente vai te ensinar como é que compra a Matic com cartão de crédito para tu ter um mínimo lá. Vai ensinar, não vai, francês? Bom, eu não sei. Os vídeos do Marcel já estão lá no, na página. Ó. Curso de Metamask. <risos> Deixa eu ver se é aula 2 ou se é aula 3. Que a gente ensina a fazer a Metamask. Na prática. Porque alguém perguntou, ó. <risos> alguém perguntou se a gente ensina a fazer com a Trezor. Ó, o De Xong perguntou. Ensina a configurar a Trezor na Metamask? Ensina. Deixa eu ver se é nessa aula ou se é na próxima. Não, é na próxima. Vamos aqui na aula 3. Ó. Na aula 3 eu te ensino com, com a MetaMask instalada, como é que você... Ah, não, é naquela mesmo, cara. Não, 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 é aquela, é naquela mesmo. É essa aqui mesmo. Você passou muito rápido. Deixa eu ver aqui. Te ensino a MetaMask. Pá, pá, pá. Vamos ver com a Trezor. Aqui, ó, eu ensino com a Trezor e com a Ledger. Vai, moço. É a minha conexão está meio ruim. Mas ó, eu ensino com a Ledger e com a Trezor, como é que você faz. Então, ensino com a Trezor com a Ledger e ensino aqui como é que você adiciona a Trezor. Tá? Na sua Metamask, com segurança. Olha lá, Ledger, Trezor tal, tá? eu te ensino como é que faz aqui. Tem tudo isso no CryptoSelect. É que a internet aqui está bem ruim, né?
1: Uhum. Ó, Lembrando Lembrando que se alguém tem as duas hardware, tem que usar outro navegador, tá? Porque só dá para instalar uma hardware por MetaMask. Por MetaMask. Por Metamask. Assim. É. Isso aí. Não sei se é uma dúvida aí. Hein?
0: Tem que ter um valor na Matic para pagar a taxa, tem que ter um valor, cara. Tem que ter. Bota lá umas 5, 6 Matic lá, pelo menos, não, tá? Não,
1: que preciso de estudo, não.
0: Não? Umas duas, Matic, tá bom? É, né?
1: o, o Karnak tava falando que a Matic na rede Polygon, né, na, na rede oficial mesmo, tem, tem lá um, um falsete um lá. Tá 0,5, acho.
0: Qual que é, é o falsete, o Karnak? Eu, tá fácil aí, não?
1: Se tiver fácil aí, Karnak.
0: Mas, Cara, é, o, eu... na, 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 na aula de sexta-feira, o, o Gabriel o Homem-Aranha, ele ensinou como é que compra Matic, 5 dólares de Matic, 5 reais de, de, de Matic, por cartão de crédito. A taxa pois é baratinha. É. Compra duas matic, cara. Como é que é esse falset aí, Karnak? Como é que é, Felipe? Você sabe qual que é esse falset aí? Vamos a gente pega aqui. Uhum. Como é que é esse falset aí?
1: Então, aí eu, com falset eu acho que já vai ser possível. Se pá, é? é possível. Vamos
0: ver aqui? Quantos matic? É mínimo, Alice. Um, dois matic aí, um dólar aí já resolve. Tá? Ó, o Felipe tá falando que vai mandar no Telegram. Vamos ver se a gente pega rápido aqui. É fácil esse é. falsete ou é demoradão?
1: Eu acho que é rapidinho. É. Deve ser Ando só, aí, Felipe. só um, um clicar nos três scans.
0: Aqui, ó, Matic e o Supply. Isso. Legião. Nossa, meteram um KY aqui, ó. ó, ó Olha <risos> o que rola nos Vocês acham que nos grupos ADM, vocês acham que nos grupos ADM rola conversa séria? Não, é só cair, é só coisa nada a ver. Ó, sou humano. Clique em imagem de motocicleta. Motocicleta, motocicleta. Beleza. Porra, já cliquei? Sou humano. Conectar aí -me a MetaMask. Vamos pegar a MetaMask. Vamos pegar aqui essa minha de NFT. Ok. Sou humano. Tá, tá recebendo, vamos ver. Cliquei, send. O Felipe Network error. Uh, errou, hein? Network error, vamos ver.
1: É, o Felipe passou outro link, Felipe. O... Que aí eu vou te mandar aqui no privado, aqui, ó.
0: Vamos ver, não recebeu ainda, hein? Para o de funcionar, tem que ligar para o MC Melody. Ah! Calma, jovem. Olha, tá marcando minha carteira aqui e não tá mandando. Por que, que não está mandando? Dinheiro de graça é complicado, né? Dinheiro de graça e o cara está reclamando, né? <risos> ônibus. Vamos criar, clicar nas imagens com ônibus. Fica no ônibus. Ônibus. Ônibus, ônibus. Não, isso aqui é um caminhão, né? Conect. Conectar. Receber o undefined que, que, que porra é essa? É não quer mandar a Matic para mim, não? Ah, porque eu não tô conectado? Por que eu não tô conectado? E essa, essa é a carteira da treta? Né? Ah, tá não, tá, tá conectado nesse site aqui. Uhum. <risos> É, não mandou pra nenhuma carteira minha não, hein? Ah, esse aqui tá conectado, ó. Vamos lá, receive. É, ele não quer me mandar. Você ele falou tem. que tem outro endereço? Onde tá esse outro tem, endereço? Gente,
1: mandei no privado aqui do, do, do Sinhard. Ah, ele também mandou. Esse aqui? MacNiz, é esse mesmo,
0: é esse aí. Ó, o Eduardo também falou que já tentou, nunca, nunca rolou. Vamos lá. Que coisa chata. Aí você vai mandar 001 ah, só. Ah, então peraí, eu vou, vou pegar minha carteira. de 0.001, uma ticket, uma edge. É, mas aí 001 já não vai dar, entendeu? É, vai ter que fazer vários falsetezinhos, né? É,
1: então, mas eu não sei quantos que pode, né? Cadê? Não sei se tem um limite, entendeu, entendeu Felipe? Porque às vezes tem um limite. Peraí que ah. minha, minha
0: esposa tá ligando, é urgente. Peraí, turma, rapidão. Uhum. Ó, chegou aqui, ó, 0.005, rapidão.
1: Aí ah, eu já... Não, mas, Ih, mas é 3-0, hein? Tá vendo? Então, pessoal, é... eu não sei, o Felipe tá aí? Se puder, responde aí, por favor. Você pode ficar pedindo várias vezes ou... ou se é só uma vez, como é que é isso aí? Tá com cara, né? O vovô programador falou que site scan. Tá com cara mesmo. <risos> mas chegou, tá vendo? Chegou, né? Chegou,
0: chegou 0.000000, Sim, chegou nada, né? Será que se eu fizer de novo...
1: Então, é isso que eu perguntei ao Felipe aqui, se por acaso pode ficar fazendo direto, Entendeu?
0: Vamos ver. Acho
1: Vamos que duas ver. ou três vezes ele respondeu aqui, ó. Acho que duas ou três vezes.
0: Entendi. É, então seria duas pouco ainda, né? é, Estranho. É, não chegou aqui ainda não. Tá. O link eu vou colocar aqui, turma. Vou colocar o link aqui pra turma, vai receber umas matiques de graça aqui. Aí você coloca o seu endereço aqui, ó, como é que você faz? Você abre sua metamask, copia aqui, ó, clica aqui para área de transferência, tá? Clica aqui, ó, sua carteira e coloca aqui 100 de 0.001 matique to my address. só que na verdade ele manda 005, né? É, pois é. Nem tá? menos, metade, mandou metade, metade né? que ele disse. Mandou metadinha. Ó, o Vinícius está falando que o primeiro Falsit funcionou. Então, o, o primeiro fa esse aqui é o segundo Falsit, que eu vou mandar aqui agora. Ô, oh, caceta.
1: Ó, é o primeiro Falsit
0: ah, que funcionou para mim foi esse Falsit aqui, que mandou uma querelinha aqui. Uh, e o primeiro, o que foi que a gente olhou? Qual que era? Esse aqui, ó. matic.supply. Não funcionou para mim. Vamos lá, deixa eu colocar aqui novamente. É a carteira final 07. Será que tinha que ter uma querelinha antes? Se não, eles
1: identificam que talvez o usuário está aqui não só abusado pode. falsa, pode
0: ser. Motorbus. clique em Connect. Ele pegou a minha carteira. Ah, ele já marca aqui, ó, seu balanço uhum. 0.005. Vamos ver. Não, deu erro. Eles não querem me dar dinheiro nenhum. Não,
1: quer, não. Felipe
0: tá cancela né? escansão, <risos> né? Cancela, né? Cancela, Bom, de qualquer verdade. forma, recebi 005 Matic aqui. É, o canal Canadá compra no NFT Yard. Olha só, hum. isso aqui foi o que o, o, o Gabi ensinou. NFT Yard. .io você compra com cartão de crédito. Você pode comprar tipo 10 reais, 5 reais, sei lá quanto né, eu não sei como é que faz aqui, eu já tô conectado ó, você tem aqui o botão buy Matic, né, compre Matic e você pode usar um cartão de crédito e comprar, sei lá cara não, mas é isso que eu quero não. vamos botar sei lá, 10 reais de Matic, 10 é muito, né botar 5 reais de Matic ah, não, Entrar. tem que ser pelo menos 6 dólares. Hum. Ixi, então eu... Eu não, consigo. pode ser 7 reais. Ó. Pode ser 6.6. Ele quer 6.6. Então 6.6 é 1 dólar, né? 1 dólar e meio que ele quer. Isso. Então você pode comprar aqui 3 Matic aqui e já vai ter. Aí você clica aqui. Ele vai pedir o seu e-mail. Vou botar aqui. Emite nada. Procede. Ah, ele vai mandar um e-mail para mim. Vamos comprar, um, vamos comprar ao vivo aqui. Espera aí, francês. Rapidola. Deixa, ah. deixa eu tirar da tela aqui. Porque eu não quero também que ninguém veja a minha... Isso. Rapidola, turma. Ah, ele está pedindo o meu endereço. Ó, deixa eu botar aqui. Agora eu botei o código lá. Ele está pedindo o meu endereço. Vamos copiar esse código aqui. Colar. Confirmar e proceder. É, Brasil. Cartão. Agora está pedindo meu cartão. Me dá dois palitos. É, tira da tela aí. Felipe. Vou tirar da tela aqui. Dois palitos. Hum. Deixa eu ver se eu o fundo também, né? Que tem isso aí também, né, Francisco?
1: <risos> é o cara que falou que esse é o método mais simples. Então, tem outros métodos também, né? Por exemplo, se alguém tiver... É, conta na Binance, por exemplo. E já tem Matic lá, é só sacar lá pela rede da Matic. Também vai receber. Só que eu acho que tem um mínimo de retirada, se não me engano. É, outras pessoas falaram que ó, dá para comprar na rede BSC. Cadê? Ele? Foi aqui o, o vovô programador. Isso, ele falou, ó, dá para comprar na rede BSC e fazer bridge. Para quem está acostumado a fazer bridge, é uma alternativa interessante. Tá? Agora, se você nunca fez, cara, eu não recomendo fazer isso da primeira vez não, porque é um pouquinho complicado, muito chatinho. E eu estava vendo alguns usuários aí reclamando justamente de não entender essa questão de bridge, que vai sumir de um lado, vai, vai cair do outro, enfim. Tem Tô a questão também, aqui. gente, da, do sleep page, tá? Fica, presta bem atenção quando for usar, compra no DeFi lá, na questão da, da, da variação e quanto que vai sair, né? Depois que você apertar no botão, quanto que vai chegar do, é, de retorno. Né, Felipe? Isso aí é, é importantíssimo. Isso aí.
0: Ó, deixa eu mostrar minha tela aqui, ó. Estou tentando comprar 6.6 reais, que vai dar 3.14. Já botei o meu cartão aqui, botei minha carteira, que iria. Vamos clicar em bainal e Deixa eu tirar dessa tela, porque eu não sei se vai mostrar alguma informação minha. Botei em buy now. Ih, Não aceitou não, francês. Ó. Virei. Ó, tá dizendo que tá com problema técnico aqui, hein? Ou seja, vou, não vou, tem... Vou o seu cartão, daqui a pouco vem lá mil pontos no cartão. Ah, vou o meu cartão... Hum. Ah, é porque isso aqui é que eu estou usando o cartão de débito. Isso aqui é débito. Ih, caralho. Ixi.
1: Bom, mas o, o esquema é esse, né, Felipe? É, basicamente é o, o esquema, esquema é esse.
0: Lindo. Deixa só eu ver se eu cartão. tenho saldo nesse outro cartão aqui, que eu, que eu só gosto de usar pré-pago. Em... <coughs> Deixa eu ver se no cartão da Alter eu tenho seis pila, peraí. <coughs> não, não, 6,6 reais eu tô pagando. 6,6 reais, tá? Em três matiques.
1: Eu, eu, eles estão falando que, na verdade, não estava em real, não. Estava em USD. Um eu não reparei. Não, estava real. Estava
0: real? Deixa eu tentar pagar com esse outro cartão de crédito, porque esse aqui é débito, né? Esse aqui é débito. Uhum, beleza. Uhum. É... Tá, beleza. Eu não quero ver isso aqui. Resite. Vamos novamente aqui. Deixa eu só tirar o tela, porque eu não sei se ele vai recuperar meus dados. Então. matique. Não, cara. É... Ó, turma.
1: É, ó. mas pior que ai, tá com é, símbolo é que do este... Brasil. É um olho que tá aqui, filha da este... puta.
0: <risos> ah, então não vou pagar, não, francês.
1: Ai, ai, ai.
0: Não, não vou, não. <risos> é, pois é. Ah, é, é, por, é por isso que tá, ó. Tá símbolo do... Ai, que sacanagem, hein?
1: <risos> Bom, mas olha só. É. É, é, tem mais corretora que saca, além da Binance, não tem?
0: que é. Tem um monte. É, então. Ah, é 7 dólares. Quanto que tá cada Matic? um dólar? Acho que não, cara. Nem sei, Felipe. 1,26. Porra! Mas tá uma taxa, hein? Tá uma taxa, né? Tô Quase que... bom não. que não pagou, hein? Que bom que deu problema técnico. <risos> Poxa! Poxa, aquela merda! Que bom! Não vou comprar essa porra, não. Chega. Então, Leandro, tá. realmente,
1: tem um limite lá de saque, mas é, tem outros corretores que o limite é menor, cara. É, se não me engano, eu acho que a FTX é menor, uh, o tudo scan também, né? Então,
0: assim, estou recomendando nada, estou dizendo que existe alternativa, né? Total, vamos tentar pegar aqui o Fawcett de novo? <risos> Nem sei onde está mais o Fawcett. É esse aqui? Quase caiu no bait, <risos> Vai, moço, manda. É, ele não tá. Não, ali ó. Tá dizendo ah, que... que você já ah, que tem que vale o suficiente
1: vontade. pra fazer uma transação.
0: Ah, que sacanageira. Então, peraí, vamos pegar o tecateiro aqui na Não, não tem é, nada. vê quanto que
1: tem. Às vezes é... ah, chegou. Ah, caiu, caiu mais um falso.
0: Deve ter caído mais um falso de daquele ah. de 0,05, né? Aham. Peraí, vamos tentar. Peraí.
1: O Karnak tá falando que não é para fazer aporte, porra, não. É só para comprar para taxa. Mas realmente, Karnak, tá meio puxado ali, né? Assim, quebra um galho se tiver muito necessário, mas... Você tendo aí outras formas, por exemplo, no DeFi, para quem já manja, consegue fazer fácil, né? Mais barato também, né? É, o importante é ter opção também, né? Acho
0: que vai recusar novo, Felipe. Tá? É, não é essa carteira aqui que eu quero. Ah, porque eu estou conectado em outra, peraí.
1: Pô, mas para que, que ele te dá o campo de conectar, então? De, de, de botar ali a carteira. Vai
0: saber. É, então, mas eu já mudei, cara, minha carteira, cara, eu quero ir nessa aqui agora, caralho. Já sei, peraí.
1: Aí. O Eduardo tá falando assim, manda aí, Felipe, a carteira que eu vou te mandar zero Dermatico, mas a questão não é essa não, Eduardo, a gente tá querendo justamente é, mostrar aqui pro, pro pessoal como que é pegar uma tique de alguma forma, entendeu? Justamente para mintar lá o, o, o NFT lá.
0: É, ele, tá, ele tá pegando sempre a mesma, a mesma carteira. Ele deve estar tá no caixa, né? Sei lá. Eu tô nessa outra aqui. Sim, sim. Por algum motivo ele pegou essa carteira aqui do caixa. aqui. É, não é, quer tá me mandar mais. Não tá querendo que mandar sei,
1: mais. Que eu sei já tem dinheiro, não pode.
0: Só de raiva, eu vou, vou tentar fazer mais um falsete aqui. Ó. <risos> Só de raiva, francês.
1: 0.1,
0: Matic, vamos lá. Duas horas e meia de live, francês. Meu Deus do céu. Tá vendo? Vamos lá. Manda mais Matique para nós. 0.001. Os caras do Falsete estão tão, tão assistindo a live, né? Porra. É isso, Francês. O Felipe ficou louco com as matiques de graça. <risos> Ó, turma, tinha falsete antigamente de cinco bitcoins por falsete, tá? Sim. Antigamente. Logo no início. Cinco, Nossa, os caras davam cinco bitcoins de graça só pra você clicar no site, antigamente.
1: Então, o Felipe, eu acho que no contrato lá a gente teve que botar 001, né, A gente também não definiu isso, tá? Porque uma coisa é rede de teste. Outra coisa é quando a gente traz para a realidade, a gente vai fazer um teste na realidade e aí a gente vai ter real noção de quanto vai ser isso aí, tá? Mas por hora, meio que a gente viu lá que 001 seria suficiente. E mais a taxa da transação na Matic, né? Que também é baratinho, né? Mas é, é. aí, infelizmente, não tem como a gente fugir disso aí, Tá?
0: É isso, turma. Gostei de ganhar. Vicei aqui em ganhar matic de graça. Vou ficar ganhando Matic de graça aqui para sempre, dois centavos de Matic para sempre, né? O cara gasta cinco reais de, de, de hora de luz ligada para pegar cinco centavos, né? Cinco centavos, né? Alice Costa Francês. Ensina a gente a sacar Matic da FTX para Metamask. Olha só, Alice. Você tá lá no Crypto Select, não tá lá no Crypto Select. A gente tem essa aula aqui ó, lá curso da Metamask. A aula 3, eu ensino como sacar da tá corretora para sua MetaMask. Tá? No caso, eu estou usando a Binance, mas é, usar a, a FTX é igual. Tá? Você Isso. pega lá, vai escolher a moeda, botar o código de ativação, pipipi, popop, e vai fazer seu saque. Tá? É, é, me, é praticamente a mesma coisa da FTX para a Binance, não muda quase que nada. O tá? processinho é praticamente o mesmo. Tá? Então a, acessa lá no CryptoSelect, Tem o um curso aqui de Metamask completinho para você. Tá joia? Já tem um curso de como mintar o NFT? Não, o Francês vai fazer, né, Francês? Um dia.
1: Isso aí. Não é de mintar o NFT. Ah, de, de fazer tudo o processo. Isso. Nós vamos, vamos fazer sim.
0: Um dia, né? Um dia, quem Não, sabe? Não,
1: um dia, né? Tem que ter prioridade aí,
0: mas vamos fazer sim. Show! Ó CryptoSelect.com.br Ainda está bem baratinho, R$ 49,90 a mensalidade, tá? Você tem curso, você tem sinais de trade, você tem podcast, você tem muita informação, você tem texto, tem uma plataforma inteira para você. É a maior clube de assinaturas de criptomoedas, de informação cripto do Brasa. Um beijo, um queijo para vocês e até amanhã. Obrigado, Francês.
1: Falou.